0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, podcast à l'ancienne, podcast à la bonne franquette. On est à nouveau tous les deux pour faire ce podcast et on va répondre à quelques questions que vous nous avez posées. Euh, alors, avant de faire un sommaire, je tiens à préciser quelque chose. Euh, C'est vrai que je ne t'avais pas dit avant, Rémi. Euh, J'ai fait du coup donc, une commande Nutrimuscle et à tout moment, elle peut arriver pendant le podcast. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas envie de la rater, parce qu'après, enfin, le livreur va devoir repasser ou autre. Donc, à tout moment, euh, il peut y avoir un petit break où je vais chercher ma commande parce que potentiellement, le, le livreur est là. Et du coup, bah, ça, c'était la, la petite précision. Comme quoi, tu vois, ces podcasts vraiment euh, super, euh, super giga franquettes. Et euh, pour faire le petit sommaire, on va euh, du coup aujourd'hui parler des morphotypes. Les morphotypes, est-ce un mythe Est-ce une réalité Ça peut être un sujet euh, intéressant. Et ensuite, on parlera du nombre de pas. Est-ce que 10 cas steps, ça suffit, notamment pour une sèche On parlera aussi, je pense, dans le cadre d'une prise de masse et de manière générale, combien de steps il faut faire. C'est un sujet assez, euh, assez vaste. Deux questions aujourd'hui qui, je pense, vont nous prendre pas mal de, pas mal de temps. Euh, on va essayer de, de rentrer pas mal dans, dans les détails. Et Mais avant ça, euh, petit rituel, mon frère, le retour sur nos semaines. Sachant que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, le, on a pas fait euh, le, le rituel. Parce que dernier podcast avec Louis, on n'a pas réellement fait de retour sur nos semaines. Bah on, avec...
1: laissé, on lui a laissé la parole. Et puis même celui juste avant avec les deux frangins, Yann et, et, et Tony, pareil, on leur a laissé la parole. Donc, c'est vrai qu'on aura peut-être des choses à dire.
0: Donc, ouais, on n'a pas, pas fait trop de récap. Donc, mon frère, euh, je te laisse eh bien, faire un petit euh, récap sur euh, ta semaine, tes dernières semaines. Bref, tout, euh, tout ce que tu veux. <rire> bah écoute, euh, c'est ce que je dis toujours. Hein, mes entraînements se passent toujours très bien,
1: toujours avec cette même euh, implication dans, dans ma prog. Donc, euh, les performances augmentent, l'intensité est toujours là. Et, euh, et je prends toujours autant de plaisir à m'entraîner. Euh, je commence à avoir euh, des petites gênes euh, au niveau euh, du euh, de, de l'épaule et euh, finalement en fait euh, j'ai euh, identifié l'exercice qui me qui me tirait un petit peu l'épaule euh, donc c'est euh, c'est tout simplement la la shoulder press que je fais sur mon premier push et en fait bah euh, juste en faisant un recyclage de l'exercice et en améliorant un petit peu le contrôle de mon excentrique et eh bien c'est tout de suite parti je pense que c'était tout simplement dû à une mauvaise gestion de ma montée en gamme et de mon échauffement global, où euh, en fait je n'accordais pas assez d'importance euh, à l'échauffement des biceps, puisque bah, forcément le biceps aussi euh, intervient sur la stabilité de l'épaule, donc bah, forcément dès qu'on passe sur un exercice qui euh, met en, 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 en travail, en fonction l'épaule, ça peut, et c'est ce qui me, me commençait à me tirer un petit peu, j'avais une irradiation, une irradiation pardon, du, du biceps, du long biceps, et euh, en améliorant mon échauffement, en améliorant ma montée en charge et en recyclant l'exercice, euh, la douleur est, est partie. C'était aussi lié à pas mal de, de, de fatigue aussi à nouveau. Et parce que bah voilà ma récupération est un peu moins bonne en ce moment. Pourquoi Parce que c'est parce que la pleine lune depuis... Enfin, ça a été la pleine lune en début de semaine.
0: Non.
1: Et... et... Je l'ai déjà dit dans ce podcast. Ouais, tu fais et, chier avec ta pleine lune. Et figure-toi que je ne suis pas le seul. Euh, Kevin, euh, que, que, à qui je fais un petit coucou sur, euh, sur les réseaux, m'a également partagé euh, bah, ces petits troubles, ces troubles de, du sommeil lorsqu'il y a la pleine lune. Donc, je ne suis pas le seul. Je, je sais qu'il y a, a quelqu'un d'autre sur cette planète qui a des problèmes de, de sommeil lorsque c'est la pleine lune. Donc voilà, ça me fait plaisir de, de savoir. Euh... Et encore, je ne sais toujours pas pourquoi, hein, mais... Il y a un lien, je n'ai pas encore gratté un petit peu, mais il doit y avoir un lien avec la, la Lune. Et donc, voilà, depuis le début de, de semaine, je, et même un peu avant, voilà, je, je sais que je, je dors mal ou je sens que j'ai un sommeil plus léger, du moins, lorsque, lorsque la pleine Lune est là.
0: Alors ça, moi, honnêtement, je vais te le dire, c'est la pensée magique. C'est la pensée magique. Et ça, ça, surtout en muscu, ça se confirme, ça se confirme assez souvent. Euh, tu sais, tu sais voir, on, a, on avait parlé un jour... Du, des personnes tu sais qui débutent un déficit calorique et tout de suite tu sais ils, euh, ils se mettent en mode tu sais dark sasuke c'est-à-dire que le, le mec il a il a 4000 calories il passe à 3005 et d'un coup tu le vois il arrive à la salle et euh, c'est plus le même il arrive il a une capuche sur la tête il va sur son tapis il parle à personne il dit bonjour à personne euh, tout ça parce qu'il a enlevé 500 kcal et euh, au final à la fin de la semaine il se rend compte que 500 kilocalories, c'était limite pas suffisant. Le mec était encore en surplus calorique. Mais tu vois, dans sa tête, il a enlevé des calories, il est en déficit et puis il va te dire ouais j'ai vachement moins d'énergie, toutes mes paires vont diminuer. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il s'est persuadé de ça dans, dans sa tête. Et puis, tu sais, il va au, au fur et à mesure, même, même quand tu fais un, un déficit, tu sais, certains vont se dire oui, euh, bah, je suis vachement plus irritable, machin, etc. Effectivement, tu peux accumuler un peu plus de fatigue plus facilement. Mais en aucun cas, euh, ta sèche euh, peut enfin dire euh, c'est à cause de ma sèche et te persuader que c'est à cause de ta sèche. En fait, c'est juste justifier le fait que t'es un connard et que t'as pas envie d'être poli avec les gens ou, ou, ou ce genre de choses. Il y a, y a quand même un monde et, et en fait, c'est... Putain, le podcast commence... Euh, tu te souviens de... La dernière fois, on avait dit euh, Denis la sauce piquante <rire> et Rémi le et de, dès le début du podcast je, je commence je suis désolé, je voulais pas insulter les gens. Mais encore une fois c'est pour comprendre enfin, c'est pour faire comprendre aux gens que euh, parfois juste on, on, on se perçoit de quelque chose euh, parce qu'on l'a entendu parce qu'on l'a vu parce que on trouve ça euh, stylé de faire euh, comme Chris Bumstead quand il a à la fin de sa sèche alors que nous on, on a commencé notre cut il y a deux, il y a deux semaines et que bah, tu n'as pas du tout de, de perte de, de force ce genre de choses. Souvent, on, on s'en persuade. on en a parlé avec Flo dans le podcast euh, dédié à la, à la perte de gras, que euh, on, on, nous, on, durant nos pertes de gras, on avait continué à progresser sur plein de mouvements. Et il y a des mecs, au bout de deux jours de déficit, ils vont te dire, j'ai plus d'énergie et tout, alors qu'ils ont enlevé un tout petit peu de calories en plus. Non, purement, c'est dans ta tête. Et en fait, tu justifies le fait, tu te dis, bah, voilà, moi, j'ai débuté un, un déficit calorique, du coup, je vais avoir moins d'énergie. Et je pense que le truc de la pleine lune, c'est un peu ça en mode… Bah, une fois tu as mal dormi, tu as vu que c'était la pleine lune, tu t'es dit, ah, c'est parce que c'est la pleine lune. Et maintenant, en fait, le truc, c'est que tu peux même avoir le truc, tu vas te coucher, tu vois que c'est la pleine lune et tu te dis, je vais mal dormir et du coup, à cause de ça, tu vas mal dormir. Et en fait, c'est purement, euh, purement dans ta tête, à mon avis, que, que ça se passe. Tu vois.
1: Oui, Mais je le... pense que c'est clairement un lien, comment on appelle ça, un lien de, de cause à effet. Euh, en fait, je ne savais pas que c'était la pleine lune jusqu'au moment où euh, eh bien ma copine m'a dit, euh, ah, ils annoncent une super pleine lune, viens, on va la photographier. Parce que bon, il faut savoir que, que ma copine adore la photographie et euh, la, la pleine lune, c'est aussi un prétexte pour euh, aller, euh, aller la regarder et la prendre en photo. Et c'est bien sûr à partir du moment où j'ai su que c'était la pleine lune que dans ma tête, je me suis dit putain, je vais mal dormir.
0: Ouais, putain, alors... c'est la pleine lune, fait chier, je vais mal dormir. Tu alors, vois, après... si... Ouais, si on recontextualise, euh, du coup, je me souviens, tu m'as envoyé des, des, des snaps. Tu t'es couché plus tard, donc potentiellement, tu n'étais plus dans ton cycle de sommeil et je pense que ça, enfin tu n'étais plus réglé euh, sur ton horloge classique et je pense que ça, ça a beaucoup plus d'impact sur le fait que tu dormes mal plutôt que juste parce que c'est la putain de pleine lune. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a
1: un gros facteur psychologique. Comme je te dis, j'ai fait le lien pleine lune, donc euh, bah, mon excuse, c'est que je vais m'engouffrer dans le fait qu'il y a la pleine lune, je vais mal dormir, donc j'ai une excuse pour euh, bah, me sentir un peu moins bien à l'entraînement. Mais ça, tu as entièrement raison. Mais quand même, c'est pas la première fois euh, que, que ça m'arrive. Et euh, est-ce que, euh, est que du coup, tous ces moments-là, tous
0: ces événements-là confirment la règle Je ne sais pas. Tu sais quoi On va faire une étude sur… Je vais prendre toutes les données de ma toutes les fois où j'ai mal dormi, je vais regarder les dates de la pleine lune. Et si je me retrouve avec, genre, euh, je ne sais pas, plein de fois où j'ai mal dormi et que c'était la pleine lune, OK, pas de problème. Si par contre, je me retrouve en mode, bon, il bah, y a une fois où j'ai mal dormi parce que c'était la pleine lune ou un truc comme ça, euh, là, la théorie euh, tombera à l'eau. Mais tu vois, euh, j'invite tous ceux qui ont une Oura Ring ou un, un objet pour traquer leur sommeil à faire la même chose. Et on va faire une étude et on va... Enfin savoir si cette pleine lune a un effet sur notre sommeil ou pas. Mmh. Parce que le, le Zéro RR podcast, c'est aussi le podcast de la science. Exactement, la
1: science. Mais et également, partagez-nous partagez aussi vos, vos ressentis. Si vous aussi, lorsqu'il bah, y a la pleine lune, est-ce que vous êtes impacté lors de vos nuits de sommeil
0: mmh. Ok, mon frère. Euh, ça marche pour ton retour Tu as d'autres choses à ajouter non,
1: rien de spécial, bah, comme je disais, hein, c'est une semaine comme une autre, enfin, c'est des semaines comme les autres, euh, tout se passe bien, la progression est, est là, je, je kiffe mon entraînement, euh, donc euh, voilà, rien à dire. RAS. Ok,
0: ok, ok. Et toi Je euh, euh, sais moi, que tu as plein de choses à dire. Ouais, j'ai pas mal de choses à dire. Alors déjà aussi, euh, je m'excuse parce que je suis un, je suis un peu fatigué, et euh, du coup, vous voyez, je justifie ma, ma fatigue en étant euh, assez piquant. Alors qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout une excuse. Je vais essayer de, de me retenir un peu. Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Et euh, le fait que, bah, du coup, j'utilise ma fatigue pour être plus piquant. Et, euh, et du coup, j'ai dit une insulte au, au début. Et euh, je l'ai justifié très bien par ma fatigue. Alors que, comme je disais, ce n'est pas une raison. Pour le coup, c'est que moi-même, je, je suis un connard. Donc, réfléchissez bien à, à ça. Et parfois, on, on peut dire, bah, voilà, c'est parce que je suis fatigué, c'est parce que j'ai faim, c'est parce que machin. Alors que pas du tout. Donc, je vais essayer de me retenir un peu pour les, les, les prochaines. Parce que c'est sûr qu'en fait, dès qu'on se trouve des excuses, on se laisse vachement plus aller. Que ce soit dans, 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 dans la façon de parler, dans la façon dont on est avec soi-même et avec les autres. Mais aussi, parfois, ça peut être avec, avec la, la diète. Et tout de suite, ben voilà, dès qu'on a une, une petite baisse d'énergie, ça peut être la porte ouverte pour manger un peu plus, etc. Bref, je pense que j'ai englobé le sujet euh, avec ce que j'ai dit avant et, et ce que j'ai dit maintenant. Et on va revenir du coup un peu sur les dernières semaines. Bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'on est déjà sur une intro qui, qui, est, qui est suffisamment longue. Euh, au niveau des dernières semaines, pour moi, l'élément le, le, le plus marquant, c'est que euh, du coup, ça faisait un petit moment que dans ce podcast, je parlais du fait que euh, j'allais euh, lancer euh, les vidéos YouTube, les vlogs, euh, oui. pas, mal, pas mal de formats comme ça. Et c'est chose faite avec du coup le premier vlog qui est sorti euh, qui, a, qui a très bien marché, sur lequel il y a eu beaucoup de, de retours, enfin très bien marché. Je n'ai pas suffisamment de retours pour savoir ce qui marche bien ce qui ne marche pas bien. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'interactions. Je crois il y a eu plus de 150 commentaires, quelque chose comme ça sur, euh, sur, le, sur le vlog. Euh, donc, merci à tous ceux qui sont passés qui ont donné des pistes d'amélioration, etc. J'ai pris pas mal de, 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 de choses, enfin j'ai pris beaucoup de notes pour améliorer dans les, dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, pour la petite histoire il y a six vlogs d'avance qui sont tournés. Euh, le truc, c'est que j'ai un peu de retard au niveau du montage <rire> parce que euh, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à monter. Et avec les podcasts, euh, les, les coachings, euh, les, les, le contenu aussi euh, euh, journalier sur les autres réseaux, bah, c'est vrai que ça fait euh, un truc en, en plus. Mais c'est à, à moi, Voilà, je me suis embarqué dans cette histoire. Donc, il faut que j'assume jusqu'au bout. Et euh, c'est une, une, très, très, belle année. Enfin, une très, très belle aventure qui, qui commence. Le format, en plus, a l'air de plaire. Euh, J'ai beaucoup plus de, de liberté. C'est ce que je disais précédemment. C'est bah, au final, le format court, je suis limité parce que je ne peux pas développer totalement mes idées. Le podcast, il n'y a pas euh, la vidéo. On ne peut pas montrer, par exemple, euh, si je dis, bah, voilà cette machine, c'est la meilleure machine. Ou alors, si je dis, fais ton mouvement comme ça, bah, au final, c'est un podcast audio. Donc, euh, ça a des limitations. Donc vraiment, le format vlog, le format euh, YouTube, en général, c'est quelque chose qui, euh, en fait, ça fait sauter toutes les dernières barrières. Et en plus, bah voilà, euh, je peux vraiment aller sur des sujets, euh, en fait, je peux, je peux développer tout ce que je veux. Quoi. Je, je me dis, ça peut parler muscu, ça peut parler diète, ça peut parler euh, mindset, mental, euh, autour de la muscu, autour du sport, autour de Et la... Projet. Façon... Et projet. Et projet aussi. Projet. Galois Jim. Oups. Et... Euh... Et d'ailleurs, Rémi apparaît dans un des, des vlogs. Euh, Rémi apparaît dans un des vlogs, je crois que c'est le troisième ou le quatrième, je ne sais plus, parce qu'il y a tellement d'avances et je n'ai pas commencé le montage que, que du coup, je ne sais plus lequel c'est. Donc, euh, bah voilà, il y aura aussi d'autres de, intervenants pour faire vivre le, le podcast parce que moi tout seul, ce n'est pas, pas hyper fun. Donc, je ne sais pas si euh, toi qui écoutes ce podcast, tu, tu as suivi un peu cette aventure ou pas. Sinon, je t'invite à, à le faire. Et euh, voilà, ça fera un, un peu plus de, de contenu autour... Euh, des, des, de, des frères gallois et de tout ce qu'on veut apporter au monde de, de la muscu donc je pense que c'est ça surtout l'élément le, le, le plus marquant après pas grand chose d'autre à dire il y a beaucoup d'aspects que je développe du coup, notamment dans ces vlogs je parle pas mal de ma blessure pour faire un petit point rapide parce que du coup je considérais toujours que les auditeurs du podcast sont les rois et qu'ils méritent les informations en, en avance euh, donc euh, je vais faire un, un petit update de ma blessure ici parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé et je pense que ça n'arrivera pas avant quelques vlogs, du coup, donc euh, potentiellement euh, plusieurs semaines. Donc euh, comme tu es un roi, toi qui écoutes ce, ce podcast, ou une reine parce qu'on a pas mal d'auditrices aussi. Euh, pour faire un petit récap sur, euh, sur ma blessure, euh, l'épaule va mieux. Euh, J'ai quasiment récupéré totalement au niveau de mon épaule. Euh, ce qui me reste en fait, c'est un... Un, un peu sur le pec à droite. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que souvent euh, le, les, les, la douleur, en fait la douleur c'est considéré un peu comme un incendie. Tu vois, si on fait une image, la douleur correspond à un incendie et quand tu éteins euh, l'incendie, tu vois un peu d'où vient le départ de feu. Et en fait, euh, c'est un peu ce qui s'est passé. L'incendie du coup a été éteint sur mon épaule et on a vu que le départ de feu venait euh, bah, de, un peu de l'épaule, mais aussi pas mal du, du PEC. Et au final, maintenant, il me reste plus, la gêne qui me reste est plus importante sur le PEC que du coup sur l'épaule. Donc, il euh, y a toujours un, un lien. Et puis, tu sais, parfois, quand tu penses avoir mal quelque part, c'est lié à autre chose. Et, euh, et c'est un peu ça. Tu vois, parfois, tu te concentres sur l'incendie, alors qu'il faut juste voir ce qui a fait démarrer le feu et ce qu'il a alimenté. Euh, et euh, pour ça, en fait, il faut éteindre l'incendie, tu n'as pas trop le choix, et après, tu vois un peu d'où ça vient. Donc là, c'est un, un peu ça qui s'est passé. Euh, donc il me reste voilà, le, le PEC, c'est du travail. J'espère vraiment que potentiellement rentrer euh, septembre, octobre par là, je, je serai vraiment opérationnel à 100%. En attendant, je finis mon, mon cut. Le cut avance bien, hein, le cut avance bien. Euh, je, je dois même freiner le cut. Euh, parce que du coup, euh, ça va un peu, euh, ça, ça va limiter un peu trop vite. <rire> je perds du gras trop vite et j'ai peur que ça coïncide pas. Avec, euh, tu vois, je me dis, il faut que je le fasse. Il faut que mon cut se termine au moment où ma blessure sera 100% guérie. Mais euh, vu comme parfois la blessure ça rajoute et le cut, euh, c'est pareil. Pour faire coïncider les deux, c'est pas simple. Et, euh, mais sinon, ouais, le cut, a, le cut avance bien et, euh, et euh, de toute façon, j'ai pas trop de difficultés. Dans les vlogs, justement. Euh, on, va y parler, euh, on va en parler un peu et ça fait la transition avec euh, les recettes, les idées de recettes. Dans les vlogs, j'ai montré intégralement comment j'ai préparé plusieurs plats. Euh, j'ai fait du coup ce que j'ai appelé le ragoût de bœuf. Donc je spoile spoil pas, mais un peu quand même, hein, le, les auditeurs sont les rois. Et euh, le deuxième plat que j'ai fait, c'est euh, de la blanquette. J'ai fait de la blanquette. Et euh, honnêtement, tu verras, c'est pareil, c'est cuisine à la bonne franquette. Euh, ça prend euh, voilà, 10 minutes de préparation, même pas. Ce qui est un peu long, c'est la cuisson, mais tu verras que ce n'est pas forcément un, un problème parce que bon, bah, as ma blanquette, j'ai oublié de la tourner plusieurs fois. J'ai dû la tourner trois fois, <rire> ça n'a pas accroché, ça n'a pas cramé, rien du tout. Et c'était super bon, euh, donc euh, de, voilà c'est des recettes ultra simples, bonnes franquettes et tout euh, pour, pour montrer que bah, la cuisine, c'est facile au final. Et comme ça, bah, euh, ça fera la transition. On pourra donner ici des idées pour, euh, pour ça. Et dans du coup, les vlogs, je montrerai en détail les, les recettes. Et, euh, et justement, dans un vlog aussi, on a vu la, la cuisine de Rémi un peu. Ah ouais, euh, bah, oui. Est-ce que tu veux, tu veux teaser un peu aussi Faut, j ai, j ai, je, même, je voulais monter la mayonnaise. Je voulais hein. même la justifier,
1: je bien la justifier vu qu'on on fait un point aussi sur… Euh sur, sur euh, l'alimentation, euh, enfin voilà, ce qu'on mange au quotidien, mais c'est vrai que ça n'a pas été euh, hyper bien écrit
0: sur Instagram. Euh, j'arrive, j'arrive chez Rémi, donc j'avais déjà mangé, je regarde le repas de Rémi, en fait je ne savais pas s'il venait de le vomir ou s'il ne l'avait pas encore mangé, c'était une texture un peu particulière. Même Denis <rire> Simé, quoi, c'est pas possible. Non mais c'est vrai que... Je pense qu'il y, y a quand même une différence entre mon ragoût de bœuf, la blanquette, et l'espèce de, de vomi infâme que tu manges.
1: <rire> Est-ce que je peux me justifier
0: <rire> Vas-y mon frère, justifie-toi.
1: Donc c'est vrai que lundi, on s'est retrouvé avec Denis euh, au moment du repas. Alors lui, il avait déjà mangé et moi, j'étais en train de manger. J'avais expliqué aussi dans les précédents vlogs, euh, vlog. <rire> un petit lapsus, mais dans les précédents podcasts que euh, j'avais du mal à manger les pommes de terre lorsqu'il faisait chaud et euh, j'ai voulu tenter de la purée de pommes de terre, donc très simple, hein, on prend nos pommes de terre, euh, on met un petit peu d'eau, un petit peu de lait, paf, on passe ça au mixeur et on a une sorte de purée. Mais par contre, j'avais aussi envie de tout mixer, j'avais du filet mignon et je me suis dit « bah tiens, je vais tout mettre dans le mixeur et euh, bah, voilà, ça va me faire un truc plutôt facile à manger parce que lundi, particulièrement lundi, j'avais pas beaucoup de temps pour manger ». Je voulais manger mes pommes de terre, mon filet mignon en un temps record. J'avais mmh. voilà, pas plus de 15 minutes pour manger tout ça. Et donc, c'était le truc le plus simple à faire. Tout broyer pour faciliter euh, la mâche. Et, euh, et, euh, et j'ai testé. Et c'est vrai qu'au visuel, c'était pas beau. C'était pas ouais. beau. C'était euh, même dégueulasse. On avait l'impression que j'avais récurgité mon, mon, mon repas. <rire> Mais par contre, au goût, c'était excellent. Vraiment, c'était excellent. Euh, avec euh, quelques épices. Euh, et puis, euh, et puis une bonne cuillère et puis go, hein, ça, ça passait très bien j'avais aussi un petit melon à côté j'ai hésité à mélanger le melon mais je me suis dit, si je mélange le melon avec le reste, là on va vraiment prendre pour un fou, mais il faut savoir que moi j'adore tout mélanger j'avais parlé euh, euh, quand on était en appart avec Denis que ça ne me dérangeait pas de mélanger du canel, de la cannelle avec du macro, euh, faire des associations un peu dégueulasses à première, au premier abord euh, mais par contre gustativement c'était plutôt bon voilà, moi, je suis le roi pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager également vos recettes euh, des pires trucs à, à associer, parce que je suis euh, plutôt expert dans le domaine.
0: Non, mais c'est vrai qu'en vrai, je me, moque, je me moque un peu de toi, mais euh, le, ce qui compte, c'est que tu aies tes macro et que ce soit bon. Ah, c'est toujours ça. Et puis, ça se trouve, tu sais, si tu avais eu un peu plus de temps, tu aurais pu te faire un espèce, tu sais, de hachis parmentier. Tu mets ta, ta viande dans un plat, tu mets ta purée par-dessus, euh, limite, tu mets un peu de purée de tomate sur ta viande. Un peu, de, tu mets un peu de fromage seul dessus, tu mets 10 minutes au, au four, tout de suite le truc ça a une meilleure gueule. Euh, je sais pas si ça aurait été bien meilleur, mais honnêtement, au vu du peu de temps que tu avais, mmh. euh, tu as fait un truc qui était relativement bon. Et même si la texture euh, c'était pas ouf, bah, ça fonctionne quand même. Non, mais en plus de ça, c'est que c'était euh, un petit peu
1: de, à la dernière minute. Je me suis dit, ah, j'ai vraiment pas le temps de manger, euh, je sais plus combien j'avais de grammes de pommes de terre et, et, et le reste. Je me suis dit, ok, je sens le mixeur, je balance tout sauf que mon mixeur n'avait pas les capacités de tout mixer. Il a des pommes de terre que j'ai mises euh, voilà, euh, pleines dans mon, dans mon saladier. Donc j'avais un petit peu de purée, j'avais des pommes de terre un peu coupées. C'est vrai que ça ressemblait à, à rien, mais bon, voilà, euh, au vu de ce que je pouvais faire, c'était le
0: mieux. Ça ressemblait un peu à la gamelle du chien. Mmh.
1: <rire> C'est la, la purée de cantine là, où euh, les, les petits ont tout mélangé, ils ont mis... Euh, ils ont mis les morceaux de pain, ils ont mis le dessert, ils ont mis ah, la mousse ouais. de ils ont tout mélangé dedans. Ah, ouais, mais, ouais. mais tu vois, sur Instagram, il y, y avait les deux opposés. Il y avait ceux qui disaient « Ah, franchement, c'est dégueu, euh, franchement, tu pourrais faire un effort. » Et ceux qui me disaient
0: « Ah, oh, mais ça a l'air d'être trop bon, est-ce que tu peux me filer ta recette ?» Donc, tu vois, c'était <rire> un peu... Ouais, ouais. Bah, tu sais, quand tu manges toujours euh, riz poulet aussi, au bout d'un moment, quand tu vois ça, ça peut limite te donner envie, même si ça ressemble à du vomi. Hein. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Bon, mon frère. Je pense qu'on a fait un petit récap de, de tout. Ouais. Au final, on a rattrapé l'intro, tu sais, qui était un peu longue en fusionnant le retour de sur nos semaines et, et les menus. Ouais. Je propose qu'on qu attaque la première question, celle sur les morphotypes. Les morphotypes, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité Alors, déjà, on va peut-être faire un, un une récap, présentation générale, un récap ouais. sur les morphotypes. Parce que dire... Denis, toi, tu, toi, tu te qualifies comme quoi Ecto, meso ou euh, endo bah Attends, déjà, on va, on va qualifier tout ça. Euh, pour faire simple, il existe trois grands morphotypes. J'ai plus, produit...
1: plus le nom de la personne qui les a classifiés, qui les a théorisés.
0: C bah déjà, c'était un, un psychologue. Ouais. Donc, euh, rien, rien à voir avec le... C'était uniquement sur des observations qu'il les a... Donc, déjà, ça... Bon, on a un premier point sur la sur la fiabilité de ces formation. Donc, le premier qu'on va avoir, c'est euh, tout simplement l'ectomorphe. L'ectomorphe, c'est celui qui est tout sec et euh, qui a beau manger, euh, il ne prend pas de poids. Souvent aussi, il a une ossature qui est, qui est assez fine et, euh, et du coup, voilà, il aura beau manger, il prendra pas de poids, il restera toujours très sec. Voilà, il est
1: plutôt grand, il a des leviers euh, plutôt longs. Euh, très fin et euh, comme Denis le dit euh, il peut manger tout ce qu'il veut non, la, la taille, la, pas, taille
0: la taille ça n'a rien à voir
1: c'est euh, vraiment il, il, a des, il a des segments enfin il est plutôt long allongé etc
0: non plus la longueur des segments ça n'a rien à voir c'est juste ah ouais ouais, ouais le, il se base sur l'épaisseur des os euh, l'épaisseur du, du nous des
1: plutôt fine oui c'est ce que oui ce que je veux dire en étant fin euh, allongé
0: c'est plutôt c'est quelqu
1: qui... <rire> plutôt, quel... plutôt quelqu'un qui a les clavicules euh, plutôt étroites euh... non
0: plus en gros, c'est euh, vraiment ossature fine. En fait, ça rentre pas dans ce détail-là. Là, Là euh, si tu veux, à euh, toi, ce que, tu, ce que tu veux dire, c'est, je pense qu'on en parlera peut-être, c'est euh, tu sais, euh, tout ce qui est bréviligne, longiligne, etc. Mais ça, c'est autre chose. Oui,
1: oui. Il y a la confusion, effectivement, je viens de la faire, et ça, il faudra qu'on en parle aussi après. Ouais.
0: OK. Ensuite, euh, du coup, il va y avoir euh, l'endomorphe. L'endomorphe, ça va être le contraire. Qui va du coup être une personne qui, elle, sera de nature euh, grasse et qui aura énormément de difficultés à, à perdre du, du poids. Elle aura beau euh, manger une feuille de salade, elle n'arrivera pas à, à perdre de poids et, euh, et elle va avoir une stature plutôt, plutôt assez lourde. Et enfin, il y a l'entre-deux qui est le un rêve. Peu, le rêve, c'est ça, c'est le mésomorphe. Le mésomorphe, c'est le mec qui est musclé sans avoir besoin de rien faire. Euh, pareil, il est une sature plutôt, plutôt assez lourde et euh, il prend du muscle euh, très facilement. Euh, c'est le mec qui peut manger un burger, euh, il, ça ne va pas se voir sur son physique, il restera musclé ou au contraire, il ne peut rien manger, il ne perdra pas de poids. Bref, c'est la situation idéale, le mésomorphe. Et, et ça, du coup, c est, c est, cette classification-là, elle a été très populaire. Quand j'ai commencé la muscu, c'était vraiment quelque chose de très, très populaire. Et euh, pour, euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est très simple de s'identifier à une catégorie. C'est très simple de s'identifier à une catégorie, dans le sens où bah, la personne qui n'arrive pas à prendre de poids va dire, bah, moi, c'est parce que je suis ectomorphe. La personne qui n'arrive pas à en perdre, elle va dire, bah, moi, c'est parce que je suis endomorphe. Et euh, au contraire, dès que tu vas voir un mec qui est un peu stock, et qui, 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 qui a des résultats, tu vas dire, bah, c'est parce qu'il est, est, qu est mésomorphe. Et paf, là, c'est tout simple. Et ça, ça revient au, dé, au début du podcast, tes excuses, elles sont toutes trouvées. Tu vois, tes excuses, elles ne sont plus de trouver et du coup, c'est un peu la porte ouverte à euh, ne, pas, ne, ne, ne pas faire d'efforts, parce que de toute façon, bah, toi, tu es comme ça, tu ne peux rien changer. C'est ton morphotype et euh, tu, tu, tu ne peux rien changer. Donc, ça, c'est quelque chose qui était très populaire. Maintenant, est-ce que c'est un mythe ou une réalité Je pense que le ton que j'ai pris et la façon dont j'expliquais les choses, euh, on en a déjà euh, dit un peu long. Euh, mon frère, je vais te laisser parler pour que tu nous donnes un peu ton, ton avis sur tout ça
1: bah En fait, là où je voulais rebondir, surtout c'était sur cette notion de vouloir absolument se classifier, se catégoriser, puisque euh, tout individu a besoin d'appartenir à un groupe pour euh, bah, se sentir exister. Et euh, ce n'est pas euh, voilà, pour rien qu'on retrouve des personnes qui s'identifient derrière euh, bah, des, euh, des, 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 des identités euh, bien... Euh, Bien connu, si vous voulez, euh, voilà la team des longs pecs, la team des clavicules larges, enfin voilà toutes ces choses-là, ça permet aussi à l'individu d'exister. Et à travers la catégorie des morphotypes, eh bien la personne aussi s'intègre à une catégorie et quelque part, bah, du coup, euh, ça la guide sur ses capacités à se développer. Donc comme Denis l'a dit, euh, ça a aussi euh, l'effet de donner des excuses à la personne qui va s'identifier à une de ces catégories, puisqu'elle va être du coup, bridée, limitée, parce que la catégorie englobe. Mais bon, comme vous en doutez, vu comme ce sont des catégories et que personne ne rentre dans des cases, il va plutôt, ça, il va plutôt être intéressant de se dégager de, de tout ça et plutôt de de prendre cela comme des tendances, des tendances à avoir des capacités, à avoir une ossature plutôt épaisse, et une ossature plutôt fine, mais pas à se fermer dans une de ces classifications. Donc, il est intéressant de se baser sur la tendance de ces morphotypes, mais pas de prendre ça comme argent comptant. Donc, c'est clairement pour moi un mythe, sachant qu'en plus de ça, la personne qui a élaboré ça, c'était il y a des années. En plus, une personne qui n'est pas issue du sport, qui est plutôt dans euh, l'aspect sociologique, euh, l'observation, et en aucun cas, quelqu'un qui est basé sur euh, bah, la morphologie, sur l'étude du corps, de l'anatomie. Et donc, c'est pour ça que voilà, ça a aussi ce côté un petit peu euh, bien plus que perfectible.
0: En fait, euh, c'est ça. Les... J'avais fait du coup un, un post, je crois que j'en ai même fait une, une, une vidéo, je ne sais même plus, j'ai fait tellement de vidéos maintenant que je ne me rappelle plus, mais un post, c'est sûr. En gros, euh, je prenais un peu le, le truc à la rigolade et euh, ce que je faisais, c'est que je montrais des photos de trois corps différents où, euh, du coup, j'enlevais la tête et donc, je montrais une personne très maigre et je disais, bah ça, c'est un ectomorphe. Ensuite, euh, du coup, je prenais une personne très grasse et du coup, je disais, bah ça, c'est un endomorphe. Et après, je montrais une, une personne très musclée et je disais, bah, ça, c'est un mésomorphe. Voilà. Et, en Et fait, sur les vous... trois photos, c'était Denis. Et voilà. Et en fait, les trois photos, c'était trois photos de moi. C'est-à-dire que c'était moi au début de la muscu, où j'étais tout sec, où j'arrivais pas à prendre un gramme, etc. Parce qu'au bah, niveau de l'alimentation, il faut dire, ce n'était pas aussi carré que, que ça. Ensuite, j'avais mis une photo de mon Dirty Bulk, donc où j'étais monté bien gras. Et après, j'avais mis une photo de après la sèche de mon Dirty bulk, donc où j'étais euh, sec, abdos, machin et tout. Et au final, ça a montré que bah, j'étais euh, passé en fait par les trois stades. Et la moralité de tout ça, c'est que, euh, en fait, c'est tes actions qui vont déterminer les résultats et non pas une, euh, une, une classification bancale. Le truc, c'est que tu, tu, voilà, tu, tu peux te dire, bah, moi, je suis ectomorphe, je n'arriverai jamais à prendre du poids. Bah, Essaye d'être en surplus calorique et tu vas voir que tu prendras du poids. Euh, tu peux te dire je suis endomorphe, j'arriverai jamais à perdre du gras. Bah, mets-toi en déficit calorique et tu perdras du gras. Euh, tu peux te dire bah, je suis pas mésomorphe, j'arriverai jamais à être musclé. Bah, euh, si t'es gras, fais un déficit. Ou si t'es euh, si maigre fais un, un surplus et applique ta surcharge progressive. Entraîne-toi pendant des années et tu verras que bah, d'un coup tu diras, euh, bah, en fait euh, mésomorphe, euh, je suis devenu mésomorphe ou quoi. En fait c'est ça le truc. C'est que... Ce qui sera toujours le plus important, c'est les actions, c'est ce que tu fais. Et pas les excuses que tu vas trouver. Parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est, euh, Rémi le disait, je crois, dans un des premiers, euh, dans un des premiers podcasts, c'est le tiroir à excuses. Le tiroir à excuses, tu l'ouvres. Oh, bah pourquoi je n'arrive pas à prendre de poids Alors tu sais, tu as l'évidence même où il y a écrit, tu n'es pas en surplus calorique. Mais non, toi, tu, tu, prends ton, tu ouvres ton tiroir à excuses parce que je suis ectomorphe, <rire> allez hop, c'est trouvé, euh, voilà pourquoi, pourquoi je Donc au final, tu te remets jamais en question, tu te remets jamais en question et du coup, tu ne progresses pas. Et du coup, tu ne progresses pas, donc tu, tu, te, tu restes dans ta spirale du Bah voilà, je ne progresse pas parce que je suis ectomorphe, etc. etc. et en fait, le jour où tu te mets en surplus calorique, bah, tu vois que tu progresses. Et c'est ça le truc, c'est que si en fait… La, la balance énergétique, c'est les lois de la thermodynamique. Tu ne peux, peux pas aller contre. Hein. Euh, L'énergie, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, euh, C'est-à-dire que euh, si tu es en, en, en surplus calorique, euh, tu prendras forcément du poids. Si tu es en déficit calorique, tu perdras forcément du gras. Et c'est ça qui est très dur à accepter, c'est que eh bien, les gens n'acceptent pas cette réalité. C'est très dur de dire que tu ne prends pas de poids parce que tu ne manges pas suffisamment, parce que bah, voilà, tu as l'impression que tu es à bloc à chaque fin de repas. Et c'est très dur de te dire que euh, tu, ne, tu ne perds pas de gras parce que tu n'es pas en déficit calorique, alors que tu vas ressentir la faim euh, quasiment euh, tous, les jours, euh, tous les jours de, de ta semaine. Et euh, bien sûr, le, le problème de fond, euh, c'est aussi une question de, de stratégie, hein, dans le sens où euh, bah, les personnes qui ont l'impression de manger beaucoup, énormément, euh, et qui ne prennent pas de poids, au final, il bon, bah, y en a beaucoup déjà qui ne comptent pas leurs calories, qui juste se contentent de manger, 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 manger le plus possible. Et au final, bah, tu te rends compte qu'en faisant ça, bah, tu n'es pas en surplus calorique au, au final. Pareil pour le déficit calorique, si tu ne comptes pas, bah, ça peut très, 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 très vite monter euh, au niveau des, des calories. Et au final, faire, faire en sorte que tu n'es pas en déficit calorique. Donc, souvent, en fait, c'est plus une histoire de, de stratégie euh, qui fait que les personnes n'y arrivent pas, de, de méthode, euh, d'accompagnement aussi pour, pour la plupart. Et, euh, et du coup, en fait, bah voilà, il se cache derrière des excuses. Mais en aucun cas, cette, cette, ce, ce typage des morphologies est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux dans le sens où c'est quelque chose qui n'existe pas. Et euh, ce qui est très drôle, je me souviens, c'est que sur le post que j'ai fait, donc si vous le retrouvez, vous regardez dans les commentaires, il y a des mecs qui sont là en mode... Euh, ils, 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 ils y pensent encore, enfin, ils sont persuadés de ça, ils me disent, mais ça se voyait dès le départ que tu étais mésomorphe, euh, ça se voyait dès le départ, machin et tout, euh, en fait, non, c'est juste que tu es mésomorphe, machin et tout. Non, mec, euh, arrête, arrête de justifier ton manque de progression par le fait que quelqu'un est quelque chose d'autre, tu vois, c'est, il y, y, y en a beaucoup, en fait, voilà, qui justifient, c'est comme les mecs qui disent, ouais, mais moi, je ne progresse pas parce que euh, lui, il, il prend des protéines et pas moi, voilà, non, ça, en plus ça se trouve le mec il, il prend des protéines en poudre mais, mais il a, il, au final sur sa journée il, il consomme moins de protéines que toi non, c'est juste que tu es dans le déni et tu n'acceptes pas de te remettre en question et c'est ce qu'on fait perpétuellement dans ce podcast à chaque épisode, on est toujours prêt aussi à se remettre en, en question, la preuve avec le, le dernier épisode avec Louis où on, au final on a tous accepté à un moment ou, ou à un autre de euh, changer notre position pour choisir un autre exercice qu'on n'aurait pas forcément choisi au début et c'est ça qui rend les choses importantes. Et cette capacité à se remettre en question, ce n'est pas forcément tout le monde qui l'a. Et euh, c'est hyper important dans le milieu de la musculation. Et si tu veux progresser, euh, ne sois pas sûr de tes acquis. N'aie pas des, euh, des, des croyances limitantes euh, parce que c'est ça qui va te bloquer dans ta progression. Et cette histoire de morphotype, c'est une excuse. Et au final, tu... c'est vrai que ce podcast, de l'intro jusqu'à maintenant... Euh, il a toujours montré en fait, l'aspect mental et le fait de s'auto-convaincre des choses. J'en ai parlé sur beaucoup de sujets différents. C'est comme euh, quand tu fais une série, si tu tauto que tu vas en faire 8, il ben, y a de grandes chances que tu en fasses huit. Il n'y a pas beaucoup de chances que tu en fasses plus, il n'y a pas beaucoup de chances que tu en fasses moins. Euh, et, et, et pourquoi Parce que le, le mental, c'est hyper important. Et la façon dont tu vas te conditionner, c'est ça qui va faire que tu vas atteindre tes objectifs. Et c'est sûr que si tu te conditionnes en te disant je peux pas perdre de gras parce que je suis endomorphe, bah, c'est sûr que tu ne vas pas perdre de gras. Et, euh, et, et, et c'est vrai, c'est vrai dans tout. La force du mental, c'est hyper important. Donc, ne te persuade pas de certaines choses qui sont fausses parce que ça va te bloquer dans ta progression.
1: Exactement. Et puis, bah, vous le savez, hein, le podcast euh, du zéro et c'est avant tout pour lutter contre la fatalité. Euh, tout ce qu'on vous dit euh, qui va à l'encontre de la progression, de ce que vous êtes capable de faire, bah dites-vous que vous allez passer. Vous allez passer par-dessus, vous allez être capable d'aller au-delà et vous n'allez pas vous arrêter à la simple, euh, à la simple citation du euh, « tu ne pourras pas aller euh, chercher les huit répétitions ». Ben, ce podcast-là, il vous dit que si, vous allez pouvoir aller chercher plus de répétitions. Vous allez aussi entendre dans ce podcast que euh, vous ne serez pas limité par euh, une certaine limite naturelle. Il n'y a pas de limite naturelle à partir du moment où vous continuez de toujours appliquer une progression, que vous adhérez à, à la, à, au processus de... de, de de tout ce qui est autour de la musculation, ce podcast, il est là vraiment pour lutter contre la fatalité.
0: Ah, c'est vrai que cette limite naturelle, c'est intéressante. En fait, la, la limite naturelle, ça n'existe pas réellement. La limite naturelle, c'est en fait toi-même qui te fixe ta propre limite. C'est ça. Euh, en fait, c'est toi qui décides ce qui est atteignable et ce qui n'est pas atteignable. Et en fait, euh, cette limite, elle va tout simplement être dictée par euh, l'implication que tu vas mettre dans ta progression. Et c'est juste que, au fur et à mesure que tu vas progresser, ton implication va forcément devoir de plus en plus être importante. Et en fait, il y a un moment où les gens n'acceptent pas de s'impliquer à un certain point qui leur permet de progresser. Donc au final, est-ce qu'ils ont atteint leur limite Non, ils ont juste atteint la limite de leur propre implication. Et c'est ça le, le, le truc, c'est que bah, euh, si pour toi, tu ne prends pas de poids et que tu n'y arrives pas, c'est parce que euh, la limite de ton implication Enfin, euh, ta, ta limite de progression est limitée à l'implication de bah, tu ne veux pas compter tes calories, euh, tu ne veux pas suivre de diète pour être en surplus calorique. Donc au final, c'est ça, toi, ta limite naturelle. Au final, elle est hyper basse parce que parce que tu l'as décidé tout simplement. Et c'est vrai que tu pourras toujours progresser à l'infini à partir du moment où ton degré d'implication euh, augmente avec toi. Et quand on parle de d'implication, c'est bah, voilà, la diète, l'entraînement, le repos tous les jours forcément. Euh, l'entraînement, l'intensité à chaque séance le fait d'être à fond à chaque séance c'est hyper important et euh, ça peut être même euh, au niveau du degré d'implication euh, déménager à l'étranger dans une putain de salle qui va avoir du prime et plein d'autres machines de, de, de dingue euh, pour du coup avoir accès à du meilleur matériel qui va te permettre de progresser euh, encore plus donc voilà pour vous donner un peu les, les, les différents degrés d'implication euh, mais déjà euh, ne serait-ce que suivre une diète tous les jours euh, T'entraîner à fond à chaque entraînement, euh, construire un programme qui est correctement fait et euh, récupérer suffisamment tous les jours, bah déjà rien que ça. Non mais déjà ne serait-ce que le, euh, dormir suffisamment chaque nuit, euh, c'est déjà demander beaucoup. Euh, S'entraîner euh, du coup euh, dur chaque semaine, c'est pareil, c'est déjà demander beaucoup. Et suivre une diète, c'est pareil. Donc déjà pour avoir euh, tout ça, parce que souvent aussi les gens, on connaît le, euh, je fais tout bien. Je fais tout bien, mais je ne progresse pas, tu vois. Euh, je vois bien dans mes DM Insta, à chaque fois qu'il y a un mec qui me dit ça et que je creuse un peu, bah, le mec ne compte pas ses calories. Mais tu comprends, euh, euh, je mange la, la, la nourriture de maman, tu vois. Euh, bah oui, bah, déjà, tu coches pas le point diète. Et, euh, et le mec m'envoie des messages à, à 3h du mat. Euh, bah, je sais que là, tu ne vas pas cocher le point sommeil. Donc déjà, tu vois, Rien que ça, je sais que le mec, il ne respecte pas. Et, et lui, il est persuadé de faire les choses correctement, tu vois. Juste parce que, je sais pas, il a pris le, le programme d'un influenceur et que du coup, euh, il a l'impression de, de bien l'appliquer. Mais ça, c'est valable dans tout. Hein. Je vois, il a, il, par exemple, j'ai un, un service où je fais des, des, morphos, enfin, des analyses morphologiques avec des programmes d'entraînement. Et euh, en fait, le truc, c'est que je vous donne les clés de la partie entraînement. Si du coup... Euh, tu as tout bon à côté, tu vas progresser. Mais si, en fait, euh, juste, déjà, tu, 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 tu appliques le programme, mais déjà 100 mettre d'intensité, bah, ne t'attends pas à, à progresser non plus. Je veux dire, ce n'est pas, pas suffisant comme degré d'implication. Et souvent, il y a des personnes qui euh, pensent que euh, bah, juste acheter quelque chose, faire quelque chose, euh, ça va suffire à débloquer leur progression. La vérité, c'est que la progression, ça ne s'achète pas. La progression, ça ne s'achète pas et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Avec Rémi, on, on, on connaissait une personne en particulier qui était comme ça, qui pensait que la progression, ça s'achetait. Et le mec, il achetait tous les compléments alimentaires qui étaient possibles. Le mec achetait tous les équipements qui étaient possibles. Et en fait, il était persuadé que pour être bon dans un domaine, il fallait avoir le meilleur matos, les meilleurs compléments, etc. Mais le mec, à côté de ça, il était incapable de tenir une diète. Il avait un rythme de sommeil de merde. Euh, L'entraînement, il ne savait pas forcer. Et c'est sûr qu'il ne progressait pas. Euh, spoiler, euh, cette personne a fini par euh, consommer euh, des, des stéroïdes euh, parce que du coup, bah, il pensait que c'était pour ça qu'il ne progressait pas. Pour lui, il était persuadé qu'il faisait tout bien. Et que du coup, s'il ne progressait pas, bah, c'est qu'il s'était persuadé que c'est parce qu'il fallait qu'il se charge. Spoiler, il s'est chargé. Et en, un, je sais plus, deux ans après, euh, le mec a toujours le même physique. Il a progressé un tout petit peu, mais euh, pas, des ouf, par, enfin, pas de ouf par rapport à, à, à ce qu'il prend. Et euh, pourquoi Parce que la base n'est pas là. Et c'est ça le truc, c'est que même si aujourd'hui euh, tu décides de prendre un coaching avec Rémi ou moi, on, on, en fait, dans un coaching, on peut juste te donner les clés. C'est-à-dire, on va te dire, tu manges ça, tu t'entraînes comme ça, euh, on va corriger tes mouvements, etc. Mais le truc, c'est que si derrière euh, toi, euh, tu ne le fais pas. Imaginons, tu ne vas pas t'entraîner. Tu ne suis pas la diète qu'on t'a fait. Euh, tu, ne, euh, tu, ne, tu ne forces pas pendant tes, tes entraînements. Euh, tu ne dors pas correctement, tout ça, bah, si tu ne le fais pas, euh, tu, tu, tu ne progresseras jamais. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que l'implication, c'est vraiment le facteur le plus important en musculation. Et parfois, tu peux même avoir toutes les clés, c'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur programme du monde, la, la, la meilleure diète du monde, euh, le, le meilleur lit du monde, euh, qu'il n'y ait jamais de putain de pleine lune qui t'empêche de dormir, comme dit Rémi. Bah au final, si toi-même t'es pas impliqué dans ta progression et que tu décides de ne pas progresser, bah tu ne progresseras pas.
1: C'est parfait, putain, tu m'as fait un, un, une tirade, là c'était magnifique. J'avais fait un post, moi, il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Insta où je disais que, bah, tout simplement que notre réussite était dictée par notre degré d'implication. Donc en gros, c'est ce que vient de dire Denis. Mais que voilà, tout ce qui est matériel, tous les petits artifices qui sont euh, vendables, achetables, eh ben c'est pas ça sur quoi vous devez vous baser. Et c'est bien sûr votre mental, ce que vous avez dans la tête, votre capacité à vous impliquer, à vous engager et à tenir ça sur du long terme.
0: C'est ça, hein. euh, dans le sens où euh, tu peux très bien aujourd'hui avoir un home gym avec des haltères et un banc, euh, très peu d'argent pour acheter à manger euh, et avoir une progression de dingue. Pourquoi Parce que bah, avec tes haltères et ton banc, tu vas te faire un programme que tu vas suivre, que euh, tu vas mettre de l'intensité, que tu vas chercher à progresser avec le peu d'argent que tu as, même si tu n'as pas grand-chose, bah tu vas acheter des, des aliments qui sont moins chers, comme ce, que, comme ce que je présente tout le temps, du bourguignon, du foie de bœuf, euh, des trucs comme ça, des, des aliments super, qui vont te demander beaucoup plus d'implication en cuisine que par exemple euh, ton, ton, ton riz poulet, euh, parce que ça va te prendre plus de temps. Mais euh, tu, tu, tu auras quand même quelque chose, tu vas suivre tes calories, tu vas les traquer, etc. Et je te le dis, tu progresseras beaucoup plus que quelqu'un qui prendra tous les compléments du monde, qui va euh, dans, dans la meilleure salle du, du monde et qui, au final, euh, ne s'implique pas aussi dur que toi, donc qui ne traque pas ses calories, qui ne fait pas attention à son sommeil, qui ne s'entraîne pas dur, alors que potentiellement, il a accès à euh, plein de meilleures choses que toi. Et, et, et c'est ça le, le truc, c'est que tu peux très bien progresser avec euh, quasiment rien. Le facteur le plus important, ça sera toujours l'implication que tu mets dans ta progression. Parfait.
1: Donc, on était parti quand même sur les morphotypes et on arrive à faire une grande tirade, une grande morale sur, euh, sur le degré d'implication de chacun. Ok, <rire> c'était bien. Mais euh, on avait parlé un petit peu de longiligne, breviligne, où du coup, bah, c'était des tendances, encore une fois, euh, qui euh, donnaient euh, un aspect, une catégorie à votre silhouette. Donc, longiligne, c'était plutôt pour des personnes plutôt long, plutôt mince, avec un tronc plutôt court, des segments plutôt longs au niveau des bras, au niveau des jambes. Et bréviline, c'était plutôt des personnes
0: de petite taille qui vont avoir des, euh, des segments ça, plutôt... En, encore une fois, ça n'a pas grand-chose à voir avec la taille. En fait, le, donc, le longiligne et le bréviligne, c'est euh, du coup des euh, tendances morphologiques qui ont été oui. popularisées par euh, Delavier. Et en fait, le, le longiligne se définit comme une personne ayant un buste court et du coup, des segments osseux gros. sur les jambes longs et sur les bras longs. Et un bréviligne se définit comme quelqu'un ayant un buste long, un des segments courts sur les jambes, courts sur les bras. Mais par contre, tu peux très bien être bréviligne oui. et faire deux mètres de haut. C'est vrai,
1: ça je suis d'accord avec toi. Mais par contre, c'est vrai que là où je, je, je parlais des, de l'ossature, euh, là-dessus on était raccord. au niveau de la taille bon il est souvent courant de voir des personnes longilignes de grande taille même si ce n'est pas une réalité en soi et à l'inverse des brividignes de petite taille même si ce n'est pas une réalité en soi euh, voilà c'était le, le, le petit
0: Ouais, honnêtement pas forcément pas forcément euh, en fait c'est justement un raccourci qui est, qui ben, est, fait. C est, c est un raccourci c'est un raccourci attends de deux, deux c'est un raccourci plutôt qui
1: euh, qui n'est qui pas forcément vrai, ça je suis d'accord. Mais par contre, euh, quand, tu, quand tu vois quelqu'un de longiligne, bah, de par sa nature plutôt allongée, vu qu'il a des segments longs, on va avoir cette impression de grandeur. Ok, mais c'est peut-être le mot impression que, qui serait mieux de, 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 de verbaliser. Et pareil pour Bréviling, étant donné qu'il a des un buste plutôt long, mais par contre des segments supérieurs, enfin des membres supérieurs et des membres inférieurs plutôt courts, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un d'un peu plus tassé, un peu plus compact. Et donc, bah, on pourrait euh, avoir cette impression qu'il est plus petit. Mais voilà, encore une fois, la réalité fait que euh, ça reste des tendances, que chaque individu est bien différent et que le, du coup, euh, voilà, vous pouvez vous retrouver euh, dans, dans les deux cas, etc. Et c'est encore une fois quelque ouais. chose auquel ah, ah. vous devez vous comparer, mais pas forcément prendre ça pour
0: argent comptant. Après, tu prends... Il euh, n'y a pas longtemps, j'étais tombé sur une, une photo. C'était... Euh, euh, merde, il fait de la force. Il fait des, du contenu aussi. Brutus, euh... ouais, Brutus le robuste. Ouais. Voilà, Brutus le robuste. Et il était à côté d'un mec. Et euh, Brutus était genre euh, vachement plus grand. Et ah bah, tu voyais... Plus, plus grand que Brutus euh, en même temps. Et, et tu voyais que justement, en fait, il avait un buste qui était super long et des jambes très courtes. Et au final, tu vois, c'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec la taille. Parce que tu peux très bien faire 2 mètres de haut et, euh, et avoir un buste long. Donc, en fait, c'est souvent le raccourci qui est, qui est fait lorsqu'on est petit on, on pense qu'on est bréviligne et lorsqu'on est grand on, on pense qu'on est longiligne euh, pas du tout c'est sûr que si tu fais 1 m80 euh, tu as plus de chances d'avoir de, euh, des bras euh, qui en longueur en termes de centimètres encore ouais. une fois euh, soit plus important que quelqu'un qui, qui fasse à 1 m60 mais encore une fois ça ne va pas euh, résumer toute ta, toute ta morphologie et c'est pas parce que tu fais euh, deux mètres de haut que tu ne peux pas avoir par exemple euh, des bras qui soient considérés comme courts par rapport à l'ensemble de ta morphologie. Et c'est ça qu'il qui faut bien faire attention euh, en morpho-anatomie, c'est le, euh, le, le cadre dans lequel tu te bases pour faire ta comparaison.
1: Et, ça et puis après, c'est bah, une question de ratio aussi entre la longueur de son tronc et la longueur de, de ses membres supérieurs et inférieurs. C'est voilà, une question après de de, de, de comparaison.
0: Parce que, par exemple, tu peux très bien avoir euh, quelqu'un qui fait 2 euh, mètres de haut, qui va, euh, par exemple, avoir un buste long et des jambes courtes. Mmh. Euh, donc, potentiellement, il sera considéré comme quelqu'un ayant des fémurs courts. Euh, bien sûr, tout dépendant de euh, la répartition après, entre sa ses fémurs, ses tibias. C'est assez complexe, la morphoanatomie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, considérée... Euh, comme quelqu'un ayant un fémur court par rapport à l'ensemble de sa morphologie pour avoir un fémur plus long en termes de centimètres que quelqu'un ayant des fémurs longs et mesurant par exemple 1 m. C'est ça que mmh. je veux dire. Donc, la morphoanatomie, le plus important, c'est toujours le, le, de savoir à quoi on le compare pour dire c'est long, c'est court, c'est moyen, etc. Et vu comme en fait la morphoanatomie, ce n'est pas quelque chose de euh, de, de, de... Voilà, il n'y a, a, a pas de cours de morphoanatomie c'est tout le monde en fait est autodidacte en morphoanatomie je ne dis pas que les gens euh, sont tous mauvais en morphoanatomie il y en a beaucoup qui ont un peu de mal justement à, à, à faire euh, les, les analyses etc parce que c'est une compétence euh, qui, qui est très dure à, à avoir et aussi pour les personnes qui sont très bonnes en termes de morphoanatomie euh, tout le monde ne se base pas toujours par rapport aux mêmes repères et c'est ça aussi qui est Important parce que deux personnes vont pouvoir faire deux personnes qui sont bonnes en morphoanatomie vont pouvoir faire une analyse complètement différente de, de quelqu'un pourquoi Parce qu'elles ne vont pas utiliser les mêmes repères Tout à fait. Et, et, et ça c'est assez important. C'est pour ça que si tu fais une analyse morpho euh, par exemple avec moi et euh, je sais pas, je connais personne d'autre qui propose ce service, mais euh, imaginons que quelqu'un d'autre propose ce service. Ça se trouve, tu peux avoir une différence en termes de euh, morpho-anatomie, euh, au niveau des résultats. Pourquoi Parce qu'on n'a pas utilisé les mêmes repères. Et c'est pour ça que c'est toujours important de préciser le repère par rapport auquel tu te bases, parce que sinon, ça peut porter à confusion. Et pour finir
1: et clôturer la, la, la chose, est-ce que connaître comment on est foutu, donc connaître son analyse euh, osseuse et musculaire, va améliorer le schmilbic ça peut vous aider, mais encore une fois, ce n'est pas sur quoi vous devez vous baser pour vous entraîner. Euh, ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous avez des fémurs plutôt longs, euh, que du coup, vous allez pouvoir euh, isoler que euh, je sais pas, un seul exercice qui va être en mesure de répondre à tout cela. Enfin, voilà, il faut vous dire que l'analyse morphologique, c'est quelque chose d'hyper intéressant pour ben voilà, voir un petit peu comment on est foutu, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça ne va pas être ça qui doit dicter impérativement toute votre programmation.
0: Alors, je vais me tirer une balle dans le pied en disant ça, parce que, euh, bah, honnêtement, <coughs> les analyses morphos, c'est aussi un peu mon, mon, mon gagne-pain, on ne va pas se mentir. Et euh, en fait, le facteur le plus important dans une analyse morpho-anatomique, dans, dans, ton, dans ton programme d'entraînement, c'est le matériel auquel tu auras accès. Exactement, c'est ton environnement de travail, c'est ta salle de sport, c'est ce que tu as à ta en, disposition. En, en fait, je peux très bien te faire une analyse morpho-anatomique, te dire, bah voilà, tel mouvement sera plus intéressant pour toi, de par ta structure, etc. Euh, si tu t'entraînes chez toi et que tu as un banc et des haltères, euh, les adaptations vont être limitées. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, ça ne va pas t'avancer à grand-chose de connaître ton analyse morpho-anatomique. Par contre, si maintenant tu t'entraînes au Gold Gym, bah là, ça va être la fête. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment avoir un programme qui va être genre 100%, tous tes mouvements seront parfaits par rapport à, 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 ta, à ta morphologie. Donc, c'est vrai que, euh, encore une fois, je pense que je, je pourrais potentiellement, enfin, je vais potentiellement perdre certaines personnes, mais je préfère toujours être honnête. Si tu fais appel à moi pour euh, te faire, par exemple, un programme, euh, mais que tu as accès à du matériel limité, euh, alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais sache que ton programme ne pourra jamais être 100% adapté à ta morphologie, parce que la, le matériel auquel tu as accès est, est limité. Donc, forcément, les adaptations seront elles aussi... Limité. Et ça, c'est quelque chose que, qui est très intéressant de, 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 de savoir, parce que, comme dit Rémi, connaître sa morphologie, connaître euh, ses insertions, etc., c'est quelque chose qui est intéressant, mais il faut quand même déjà avoir certains prérequis, euh, notamment le matériel.
1: Mais disons que cette, cette longue question, euh, au début, on pensait qu'on allait vite là. Attends, la, mais la... on n'a
0: même pas fini avec Bréviligne et Longiline. Hein.
1: Ah, tu parce voulais rajouter que, quelque chose, oui.
0: Bah oui, parce que du coup, en, en fait, on, euh, donc on parlait des morphotypes endomorphes, mésomorphes, euh, ectomorphes, mmh. et après, on a parlé des tendances morphologiques qui sont du coup, enfin euh, euh, des tendances morpho-anatomiques qui sont le brevigny et l'ongiline. Euh, je vais être euh, parfaitement euh, honnête avec vous. Euh, j'ai fait, du coup, je ne sais pas, je dois avoir fait peut-être 400 analyses morpho euh, euh, au cours des... Depuis que j'ai lancé le, le service, donc euh, ça doit faire depuis euh, un an et demi, quelque chose comme ça. Avant, j'en faisais déjà euh, par rapport à ce que je voyais en salle de sport, etc. Il et a bien fallu que je m'entraîne et tout. Honnêtement, les personnes qui sont purement brévilignes, purement longilignes, ça existe. Mais le truc, c'est que, euh, encore une fois, on ne peut pas mettre tout le monde dans des cases. Et la plus grosse tendance, enfin la plus grosse partie des gens n'est pas totalement longilignée ou n'est pas totalement bréviligne. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te retrouver avec quelqu'un qui va avoir un buste long, des jambes courtes, mais des bras longs. Euh, tu vas pouvoir, à, à l'inverse, trouver des entre-deux, quelqu'un qui va avoir un buste moyen, des jambes moyennes, euh, des bras longs. Et en fait, tu as tellement de combinaisons qui sont possibles, et c'est surtout que tu ne pourras jamais en fait, euh, savoir euh, pleinement, euh, euh, parce que du coup, l'intérêt de savoir ça, c'est potentiellement que tu vas savoir sur quel mouvement tu vas être bon. Euh, derrière, potentiellement, tu vois, si tu as les bras courts, tu serais euh, plus fort, enfin, euh, tu aurais de meilleurs leviers, euh, tu as moins de chemin à parcourir sur euh, tes mouvements de poussée. Mais en fait, le truc, c'est que juste savoir la longueur de ton buste, la longueur de tes bras, la longueur de tes jambes, euh, ce n'est pas suffisant pour savoir si tu vas être bon euh, sur, sur un mouvement. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, ou, ou même connaître ton potentiel de développement musculaire. On va prendre un exemple. Si tu as les bras longs, et une cage thoracique, sans connaître ta, ta cage thoracique tu peux te dire bah, je suis foutu pour les mouvements de poussée maintenant si tu as les bras longs et tu as une grosse cage bah, ça va compenser et du coup potentiellement tu vas pouvoir être bon sur les mouvements de développé c'est personnellement mon cas j'ai une grosse cage thoracique et des bras longs du coup ça m'a permis d'être bon sur les mouvements de poussée et, et en fait c'est ça le, le, le truc c'est que en ayant une connaissance partielle de, ton, de ta morphonatomie, tu ne peux pas savoir si tu seras bon ou pas, euh, comme pour le potentiel de développement, on va dire avoir des fémurs euh, courts, euh, c'est pas, euh, pas forcément une, euh, intéressant Enfin euh, c'est la meilleure des choses euh, les fémurs longs, bah, t'es foutu ouais mais il y a plein d'autres facteurs y a, au niveau de ton bassin notamment la, 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 fonction, la façon dont c'est foutu bah, tu vas pouvoir avoir des fémurs qui sont assez longs et au final euh, quand même des bonnes cuisses parce qu'au niveau du bassin t'es bien foutu donc si tu veux, il n'y a pas qu'une seule chose à prendre en compte et euh, c'est un peu comme les les, les morphotypes c'est euh, une classification rapide qui peut convenir à, à certains et qui euh, dans lequel certains se retrouveront mais encore une fois tu ne peux pas euh, en faire une, une généralité tu ne peux pas en faire une généralité et c'est un peu tu sais euh, c'est rudy Koya qui appelait ça la méthode chinoise c'est tu donnes le euh, programme le même programme à 1000 personnes sur les 1000 personnes t'en as peut-être, je ne sais pas, 70 qui vont très bien répondre à ce programme, et il y a tout le reste, donc qui correspond à la majorité, sur lequel il faudra des adaptations. Et là, c'est le même principe, on a deux euh, catégories, ou trois du coup, et on essaye de foutre tout le monde dedans. Et certes, il y en a une petite minorité qui va fitter dans, dans une catégorie, l'autre dans, dans l'autre, je, je parle des longilines et des brevillines, mais la plus grande majorité sera dans un espèce d'entre-deux.
1: Exactement. Mais là où tu apportes un, un élément important, euh, et je pensais qu'on avait un peu parlé avant, c'est que euh, notre structure osseuse euh, et même notre structure musculaire, elle n'est pas soit courte, soit longue. Il y a toujours des entre-deux, plutôt moyen court, plutôt moyen long, moyen, etc. Et que c'est la combinaison de plusieurs euh, bah, euh, segments osseux ou euh, muscles euh, qui sera du coup intéressant de regarder. Tony parlait de l'exemple au développé couché il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La longueur des bras, la longueur du tronc, l'épaisseur de la cage, et ça pour tous les autres groupes musculaires. Donc, s'arrêter à un élément de, de, son, de son analyse, eh bien, c'est nier le reste. Et encore une fois, là, j'en ai donné que trois pour le développé couché mais on pourrait en rajouter d'autres. Donc, c'est pour ça que il faut impérativement prendre la somme des, euh, des, 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 des analyses qu'on peut se faire et ne pas en tenir compte euh, au pied de la lettre, enfin, respecter ça au pied de la lettre, et plutôt bah, voir un petit peu comment notre environnement peut impacter plus notre progression.
0: Oui, c'est ça. On avait dit qu'on en, en parlerait dans un podcast un peu dédié à la morphologie, mais euh, c'est comme le mec qui me dit « Ouais, mais moi, j'ai un point faible sur les pectoraux. Sur quoi tu te bases pour dire que tu as un point faible sur les pectoraux ?» Parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que c'est pas simple de dire « j'ai un point faible sur les pectoraux ». Parce que euh, la personne, à la limite, elle va regarder où ils sont perchés sur son buste. OK, il va regarder juste l'aspect vertical. Okay, Effectivement,
1: si euh, ton pec descend au niveau de, de ton ventre ou au niveau de ton nombril,
0: bon, à premier abord, tu pourrais te dire ils sont plutôt longs. Mais, je te laisse continuer. Mais ce n'est pas en fait le seul facteur à, à prendre en compte. Euh, la personne qui va avoir les clavicules longues va déjà avoir plus de fibres musculaires, du coup, euh, sur, la, sur la longueur. Parce qu'en fait... Euh, un, un muscle long, c'est quoi La longueur d'un muscle, c'est ni plus ni moins que son pourcentage de fibres musculaires. Donc, euh, tu vois, tu as l'aspect vertical, mais tu as également l'aspect horizontal. Tu vas avoir aussi la cage thoracique. Plus elle va être épaisse et plus en fait, la distance entre le, le point qui est ici sur ta cage et ton insertion va être importante, et plus elle va être fine, et moins du coup cette distance va être importante, du coup, moins tu vas avoir de fibres musculaires. Tu vas également après avoir euh, la, euh, la euh, longueur de détruire. La, la compétition musculaire aussi entre, du coup, tes épaules et tes triceps. Euh, c'est sûr que bah, si tu as les triceps longs euh, et les épaules longues, tu vas avoir une compétition musculaire qui va être euh, plus importante. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu te bases sur une, une seule chose pour dire j'ai un point faible sur les pectoraux, alors que euh, ça se trouve, euh, certes, tu n'as pas les pecs qui descendent très bas, mais tu vas avoir les clavicules longues, tu vas avoir très peu de compétition musculaire, une cage thoracique qui, qui va être épaisse. Et en fait, tu vois, si on fait euh, c'est comme un système de notation, tu coche des, des cases. Euh, en gros, euh, si tu as 10 sur 10, tu as la morphologie idéale pour les pecs. Si tu as 0 sur 10, tu as la morphologie euh, pourrie. Et en fait, toi, tu as 9 sur 10. Mais tu t'es concentré juste sur le 1 sur 10 que tu n'as pas. Et après, encore une fois, tes exécutions de mouvements sont pourries. Du coup, eh euh, qu'est-ce qui se passe tu n'arrives pas à développer tes pecs, mais ce n'est pas un problème de morphologie, c'est juste un problème de putain d'exécution. Ouais. Tu ne sais pas faire tes mouvements et, et, et ça, en fait, j'en vois plein. Moi, je, je, vois des, je vois des mecs, ils me disent, oui, je suis persuadé parce que dans le questionnaire de la morphoanatomie, il y a toujours un, un, un point qui est, euh, est qu'est-ce euh, qu que tu penses de ta morphologie euh, Selon toi, euh, je ne sais plus comment je l'ai mis, mais en gros, le mec me dit ce qu'il pense de sa morphologie. Et donc, le mec, il me dit, pectoraux courts, gros point faible, machin et tout, point fort à épaule, etc. Moi, je regarde ça, je vois le mec, il a une cage thoracique énorme, des pecs qui descendent très bas, enfin, il, a, il, a, il, il coche, genre, il a 8 sur 10 pour, pour les pectoraux, et, euh, et, et pour les épaules, il a euh, 1 sur 10, et il va me dire, j'ai un point fort à épaule parce que je sens toujours mes épaules quand je travaille, c'est elles qui prennent le dessus, etc. Non, mec, c'est que tu ne sais pas faire tes mouvements, et c'est ça, en fait, le, le, le truc, c'est que euh, tu peux avoir les, les meilleures insertions du monde si tu ne sais pas faire tes mouvements ou si tu ne travailles pas le muscle en question, ben, tu ne vas, vas pas développer tu vas pas le développer. c’est comme euh, je sais pas euh, le, le mec qui euh, euh, a les meilleures insertions sur, sur les triceps s'il ne les travaille jamais, il ne les développera pas. moi l’exemple que j'ai souvent pris c'est mes grands dorsaux, ils descendent très bas dans mon dos ils descendent super bas et euh, donc, j'ai de, de très bonnes insertions sur les grands dorsaux. Pourtant, pendant des années, je n'ai pas su les travailler. Je n'ai pas su les travailler correctement. Et il y a un moment où, en fait, je me suis retrouvé avec un point faible grand dorsal qui n'était pas, pas dû à euh, ma, ma, morpho, ma morphologie, mais qui était dû en fait, au fait que je travaillais mal ce groupe musculaire-là. Et donc, c'est le même principe. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à développer un groupe musculaire que parfois, eh bien, tu, euh, tu, tu, tu l'as en point faible, c'est un point faible que toi-même tu crées parce que tu, tu ne fais pas tes mouvements correctement. Et, et, et donc maintenant, tu as plutôt des bons grands dorsaux. Oui, maintenant j'ai bien, bien rattrapé. C'est comme mes ischio. Mes ischio sont plutôt assez longs et, euh, et j'ai plutôt de, de, de bonnes insertions dessus. Mais pendant des années, je ne les ai pas travaillés correctement. Je les faisais en fin de séance. je euh, les la après sa cuisse aussi voilà, exactement, je faisais à la presse à cuisse. Euh, et après, je me plaignais de ne pas avoir disquio. Bah ouais, mais euh, en fait, c'est juste que je m'entraînais comme une merde dessus. Bah c'est ça, c'est exactement la même chose. Et c'est ça le problème de, 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 la, de la morphologie, c'est que quand je fais un programme, parfois qui va avec, bah, je ne suis pas derrière les mecs pour, euh, pour voir leur exécution. Et, et ça, 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 ça me frustre. Parce que honnêtement, euh, même en, en coaching, c'est ce que je disais. La, ma clientèle que j'ai en, en coaching, euh, c'est souvent des personnes qui s'entraînent depuis très longtemps ou des coachs. Et c'est des personnes qui quand même arrivent ont un certain niveau. Bah, je peux te dire qu'il y en a aucun sur lequel, et, quand on commence le coaching, tous ces mouvements sont parfaits. Il y a toujours euh, et le, le but aussi du coaching, c'est d'apporter aussi ce but, truc en plus. C'est le but du coaching. Mais tu vois, quand quand la personne prend un coaching avec moi. Elle me dit quand même, ouais, je suis OK sur les mouvements, machin et tout. Ça fait 15 ans que je m'entraîne. Euh, quand je regarde les mouvements, bah non, tu vois. Mais c'est aussi le but du coaching, comme tu dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui s'entraîne depuis 15 ans, euh, qui est même parfois coach, qui pense bien faire les, les mouvements, bah parfois c'est pas le cas. Alors toi qui t'entraînes depuis un an, peut-être deux, euh, tu penses bien savoir faire les mouvements Vraiment Tu vois, c'est ça le truc. Donc, et ça rejoint ce qu'on disait dans le podcast. Remets-toi toujours en question. Remets-toi toujours en question. Et si tu as du mal à progresser, c'est forcément qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien et qu'il faut que tu changes. Et c'est toujours ça. Tu, tu pourras toujours faire quelque chose pour progresser à partir du moment où tu t'impliqueras suffisamment pour euh, trouver ce que c'est et euh, mentalement accepter de le modifier. Et en fait, tu ne progresses pas à partir de quel moment À partir du moment où tu n'acceptes pas la remise en question, tu n'acceptes pas de euh, du coup, changer tes habitudes euh, pour, euh, du coup, euh, progresser. Donc, encore une fois, ta progression est dictée par ton implication.
1: Tu as un gros sur la patate aujourd'hui, franchement. Hein.
0: Voilà, alors, ça envoie du lourd.
1: Non, mais alors, moi, je voulais juste revenir sur l'analyse morphologique. L'analyse morphologique, encore une fois, on pourrait aussi euh, euh, la mettre dans notre tiroir à excuses qu'on citait en début de podcast. C'est-à-dire que bah, l'analyse voilà, euh, morphologique a dit que j'étais fait comme ça, donc il mmh. euh, va falloir euh, que euh, je, je travaille autrement, etc. Mais par contre, si tout ce qui est avant n'est pas réglé, donc à savoir le choix des exercices, la technique d'exécution, euh, ta capacité à euh, pousser l'effort, à aller chercher une intensité importante. Si tout ça, enfin tout le gros package qu'on a déjà précisé plusieurs fois là dans, dans les longues tirades de Denis, si tout ça n'est pas respecté, alors ton analyse morphologique elle ne te servira à rien, mais vraiment à rien. Il faut vraiment gérer, si on devait classifier tout ça dans une belle pyramide, il y aurait en haut plein, 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 plein de choses. Enfin non, ça serait du coup à l'inverse. <rire> en haut, le tout petit, là, tout petit truc, ça serait l'analyse morphologique et tout le reste, ça serait le choix des exercices, le contrôle de, de, de travail, euh, l'intensité, le, ta capacité à faire ça sur du long terme, etc. etc.
0: Mais c'est sûr, tu sais que euh, dans, quand j'ai commencé les vidéos de morphologie, j'étais le premier du coup, à, à faire des, des, des analyses comme ça sur un, un format court euh, de, de TikTok et d'Insta, euh, et, et c'est ça aussi qui m'a fait péter. Et en fait, le, le truc qui faisait que ça faisait des vues, c'est que je donnais une note à la morphologie de la personne. Ouais, je m'en rappelle. Et t'as vite arrêté d'ailleurs. J'ai vite arrêté, pourquoi Parce qu'en fait, quand j'ai commencé ces, ces, cette série de vidéos, euh, je me souviens de la première vidéo que j'ai postée. Euh, dans la journée, elle a fait 450 000 vues. Dans la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 450 000 vues, euh, sachant que mon compte, à l'époque... Je devais avoir 15K, 15K abonnés sur TikTok. Et donc, dans la journée, elle fait 450 000 vues et je suis monté genre à 37K, un truc comme ça. Donc, grosse, grosse hype. Je me dis, OK, c'est un truc que j'aime faire. Euh, c'est un truc que j'aime faire euh, en plus. Et c'est là où, en plus, j'avais lancé le, le service et ça me fait un coup de pub énorme pour, pour le service. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui m'ont pris une analyse morpho au début, euh, c'était, donne-moi une note sur, sur mon physique. Donne-moi une note sur mon physique. Sauf que euh, le barème, il est salé. Le barème, il est salé. J'y peux rien, c'est comme ça. Encore une fois, c'est des, des points que tu as sur, euh, sur 10. Et à la fin, ça fait une moyenne. Mais et qui est
1: hyper subjectif. C'est pour ça que tu l'as arrêté. Parce que euh, toi, comment tu vois la personne et, et la personne, comment elle se voit, bah, c'est deux choses totalement différentes. Et puis, ça dépend toujours de ce que la personne recherche, de ses envies. Toi, tu joues plutôt sur le côté homogène, voir ce que... Voilà, c'est pour ça que tu as un tableau qui est... Enfin, une, mmh. des critères qui sont bien précis et que la personne a des critères qui sont totalement enfin, différents.
0: En fait, c'est ça. Moi, je me base, pour, euh, pour donner cette note, je me basais en fait sur ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour être musclé. On va prendre un exemple. Euh, un biceps long aura toujours beaucoup plus de potentiel de développement qu'un biceps court. Mmh. Ça, c'est une certitude. Euh, maintenant, la personne en elle-même peut préférer un biceps court et pas un bicep selon, parce qu'elle euh, va préférer l'aspect que ça va avoir. Ça, moi, je ne le sais pas. Donc, tu vois, tu peux te taper euh, un point en moins sur les biceps, euh, alors que pour toi, ça serait un point en plus. Donc déjà, la note était subjective par rapport à ça. Et c'est vrai que je me basais uniquement sur le potentiel maximal euh, d'hypertrophie. C'était ça, en fait, le, le, le barème. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que déjà, tu ne peux pas avoir 20 sur 20. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, un point fort sur les pecs, euh, ça veut dire euh, une forte compétition avec les épaules, donc tu vois tu perds des points sur les épaules si t'es un point fort pec, et à l'inverse si t'es un point fort épaule tu perds des points sur les pecs Parce ce que je veux dire, donc il y a des choses comme ça qui fait que euh, c'est ça, tu ne peux pas avoir 20 sur 20 tu ne peux pas avoir 20 sur 20 et ce qui se passait c'est que quand je donnais des notes au, au début et eh bien je devais gonfler la note pourquoi Parce que le mec il allait se retrouver avec un 4 ou un 5 et, et et, et tu vois, dans toutes les notes que j'ai données, euh, j'ai toujours, je crois que j'ai toujours donné la moyenne. Pourquoi Parce que je voulais pas, euh, je voulais pas briser le moral de la personne. Tu vois Parce que c'est très dur. Et en plus, comme tu l'as dit, la morphologie ça peut très très vite devenir une, une excuse. Donc, alors ce qu'il est a de bien, c'est que euh, les premiers à qui j'ai fait une analyse, euh, bah du coup, euh, par exemple sur un stage, euh, on communiquait, sur un stage, n'avais pas beaucoup de personnes, je devais avoir eu 700 800 personnes à l'époque. Donc, si tu veux, je leur ai fait l'analyse et après, on a communiqué pendant longtemps derrière, après cette analyse, ce qui fait qu'on a quand même réussi à passer au-delà de la note. Et puis ça, en fait, ça me faisait culpabiliser. de, de Bien de, sûr. Ça me faisait culpabiliser. C'est la, la note. Tu te rends compte euh, C'était euh, super dur, ouais. Mais bien et, sûr. Et du coup, après, j'ai arrêté de donner cette note. J'ai arrêté de donner cette note. Et donc, euh, ce que je disais quand je faisais une, une morphologie, genre quand j'ai analysé Jika je mettais Photoshop sur 20. Quand j'ai analysé Nassim, j'ai mis « là, on dispute sur 20 ». Donc, en fait, je gardais cette note et, euh, et là, justement, je me suis fait défoncer et, euh, et le format a perdu un peu de, euh, de, 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 sa, de sa valeur, entre guillemets, parce que les gens, c'était ça, ce qu'ils voulaient, c'était qu la note. La note, la note, la note. C'est un peu… Euh, j'ai un, un de mes potes qui a fait une comparaison. C'est un peu, tu sais, comme… Il euh, y a un service sur OnlyFans e où les mecs ils envoient une photo de leur bite à la meuf et la meuf elle leur dit bah voilà toi je te note 8 sur 10. C'est le, le dick rating. Et en fait c'était ça. C'était c'était exactement ce qu'il voulait savoir. Est-ce que est-ce que lui est-ce que lui il a 8 sur 10 Est-ce que c'était la c'était exactement la même chose Et en fait les mecs ils voulaient ils voulaient ça. Ils voulaient ça et en fait ça, ça tombait dans un truc un peu malsain. Et comme dit Rémi après c'est un peu le tiroir à excuse Le mec je lui mets 10. Il Va dire, bah en fait, c'est bon, mon potentiel est bridé parce que j'ai dis non, tu pourras toujours très bien avoir un putain de physique, euh, même si tu as sur même si tu que 10, etc. Donc, cette histoire de notes, j'ai arrêté complètement et je n'en donne plus. Euh, c'est bien, j'ai appris de mes erreurs. Et quand tu, quand tu lances un format et que tu ne sais pas si ça marche, etc., enfin, bah, que surtout tu ne t'attends pas à ce que ça marche, tu ne penses pas à toutes les répercussions négatives que, que, que ça peut avoir derrière. Donc, forcément. Forcément, j'ai appris de mes erreurs, j'ai corrigé le tir après. Et au final, j'ai fini par arrêter de faire des vidéos euh, où j'analysais la morphologie des gens. Euh, pourquoi Parce que du coup, bah, déjà, euh, plein d'autres personnes ont, ont repris euh, ce concept-là euh, derrière. Et surtout, je ne voulais pas m'enfermer dans bah, ma seule compétence, c'est la morpho-anatomie. Euh, certes, euh, en morphoanatomie je suis calé, mais ce n'est pas ma seule compétence. Ce n'est pas le seul, le seul endroit où je peux apporter de la, de la valeur. Euh, donc c'est pour ça et en plus de ça il faut savoir qu'une vidéo d'analyse entre bah, l'analyse en elle-même la recherche des, des photos etc parce que souvent les mecs eh bah, ils, ils posent pas euh, en mode euh, se mettent toujours en valeur etc euh, c'est très dur d'avoir une, une photo complète de, euh, euh, donc entre la recherche etc en général pour une seule vidéo c'était deux jours de travail deux jours complets de travail donc euh, certes as, euh, ça fait 450 000 vues euh, derrière tu, tu vends quelques trucs donc au début, c'était intéressant, mais après, tu vois, quand tu fais le, le ratio bénéfice, etc., par rapport à ce que toi, ça te coûte, bah, au final, j'ai décidé d'arrêter. Peut-être que je reprendrai ce format-là en, en vidéo sur euh, YouTube, du coup, euh, sans la note et sur un, un format plus long où je peux apporter un peu plus de contexte, de nuance, de précision, de détails. Euh, tu vois, quand je fais une analyse vidéo aujourd'hui pour, pour quelqu'un qui passe par mon service… Euh, encore une fois, ça, ça dépend, mais il n'y a jamais une vidéo qui dure moins de, moins de 35 minutes. Euh, je crois le, le, le record que j'ai, il y a même une analyse qui a duré 1h30. Euh, ne, ne cherchez pas, je, je ne suis pas rentable avec ce, ce genre de service. Mais, euh, mais au moins, c est, c est, ça me fait plaisir, c'est ma passion. Et, et quand ça dure aussi longtemps, c'est que la morphologie est, est très intéressante. Mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la morphologie c'est bien, mais ça déterminera jamais vos résultats. Et euh, même si potentiellement, avec mon barème euh, qui est très salé, euh, même si tu avais deux, eh bien, euh, ce qui se passe, c'est que tu, tu pourrais quand même avoir un physique euh, excellent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Je voulais surtout rappeler que la note, c'était avant tout euh, bah, quelque chose de très subjectif qui, euh, du coup, euh, impactait bah, les, les personnes. Je me rappelle des notes que tu mettais sur sur TikTok et la, la, les commentaires que tu avais dans certaines vidéos où du coup bah, ils comprenaient pas la note et ça je crois que c'est le plus dur à, à entendre et à encaisser donc ouais les, les commentaires TikTok que tu avais sur certaines vidéos c'était c'était pas très jojo et t'as bien fait d'arrêter parce qu'en plus de ça ça porté rien enfin c'était euh, voilà c'est oui, trop clivant et ça ça, ça ça faisait pas avancer le schmilblick
0: non mais c'est c'est ça hein. Et euh, je me souviens même que, tu vois, par rapport à certaines euh, analyses que j'ai faites, alors je ne dirai pas lesquelles, comme ça, ça laissera deviner, mais même pour certaines analyses de, que j'ai faites, j'ai gonflé un peu la note pour justement ne pas me faire tailler. Euh, pour pas me faire tailler, pour ne pas avoir une... Donc au final, tu vois, je mettais une note, mais c'est pour ça que c'était bancal et que j'ai arrêté, parce que je mettais une note, mais au final, j'étais obligé de la gonfler pour pas que ça soit perçu trop trop mal, etc. Donc, euh, voilà, je, Au final, j ai, j ai, il doit y avoir cinq vidéos où j'ai mis la note et après, j'ai dû faire cinq ou six analyses ou peut-être plus où, où je ne l'ai pas mise. Mais en tout cas, voilà, je me suis rendu assez vite compte. Et je suis sûr, tu vois, là, c'est une certitude que même avec tout ce qu'on a dit dans le podcast, il y a des mecs qui vont m'envoyer des DM et qui vont me dire, je peux avoir la note avec le barème salé. Ils, parce qu'ils vont, vont vouloir savoir, mais je vous le dis direct, je ne le ferai pas. Comme ça, ça okay. m'évitera d'avoir des DM. Mais y a, je suis sûr qu'il y en a qui, qui vont quand même insister, c'est toujours comme ça. Il, les, les mecs insistent, insistent, insistent toujours pour avoir leur note, mais ça ne va, ça va rien vous apporter de bon. Mais c'est vrai que, bon,
1: on, je crois qu'on avait déjà parlé dans un des podcasts que certes, enfin, certaines fois, on, on recevait des DM sur Insta où bah, les personnes nous demandaient d'analyser de, les pecs. Enfin, c'est souvent que ça d'ailleurs, on, on nous envoie une photo de, du buste, là, comme ça, où on voit juste, juste le nombril et puis le, le haut du corps avec les pecs. Et les personnes me, me demandaient ou te demandaient, ouais. Est-ce que j'ai les pecs longs ou courts ?» Et encore une fois, et bon, peut-être que les personnes qui nous envoient ça n'écoutent pas non plus le podcast, on ne pourra pas vous répondre. C'est impossible, et puis en plus de ça, voilà, on ne peut pas prendre le temps d'épiloguer de, de, sur, sur les réseaux peut-être aussi. Ça n'apportera rien puisqu'il nous manque beaucoup d'infos, votre environnement sera bien plus important, comme on l'a dit, et euh, ça ne fera avancer absolument rien Le l'Ospilbik. J'aime bien l'Ospilbik
0: Ouais, tu l'as dit beaucoup, mais c'est vrai que tu vois vite aussi ce qui intéresse les gens. Moi, je vois bien euh, certaines personnes qui passent par mon service. Donc, euh, si vous voulez comment ça se passe, euh, vous commandez, vous recevez un mail avec les, des exemples de poses à reproduire et toutes les informations qu'il me faut. Et euh, déjà, je vois bien, euh, encore une fois, le degré d'implication de, de la personne. Parfois, j'ai trois lignes et les photos que j'ai, c'est des photos où, le, où, où en fait, il n'y a que le haut du corps. Et que le haut du corps, c'est des photos, tu sais, qui ne respectent pas aussi les poses. Et, et voilà, le, il y a trois lignes. Et dans ces trois lignes, il y a je voudrais un programme PEC pour prendre des PEC. Ma morphologie pour les PEC, je pense qu'ils sont courts. Et, et j'ai des grosses épaules. Voilà, fini. Donc, effectivement, tu vois bien, tu vois bien ce qui intéresse le, le, le plus les gens. Mais encore une fois, moi, quand c'est comme ça, je dis, bah, est-ce que tu peux me donner un peu plus de précision, refaire des photos en respectant les pauses, etc. Euh, mais effectivement, tu vois euh, ce qui intéresse le, le, plus, euh, le plus les gens.
1: Sur de questions, c'est vrai qu'on a, on a pas mal épilogué sur l'analyse morphologique. Même si on avait prévu, comme tu l'as dit, de faire un, un épisode dédié à ça. Bon, là, pour le coup, on a pris le temps. Mais ce qui sera plus intéressant, ça sera en vidéo, comme tu l'as dit, et, et comme ça, on pourra prendre le temps de, de vous expliquer tout ça dans, dans les détails.
0: Ouais, je pense, je pense. Enfin, honnêtement, même si on est rentré dans le un peu dans les détails, il y aura toujours des choses à dire, bien sûr. Ouais, bah, fin, bah, des exemples concrets, c'est plutôt ça aussi. De mon je côté, ouais, j'ai l'impression qu'on a regardé quand même pas mal sous la pédale et qu'on a que survolé le sujet. Donc euh, cette morpho-anatomie, enfin, morpho il y aura toujours plein, plein de choses à dire, tellement c'est intéressant et tellement au final, c'est quelque chose qui n'est pas n'est pas connu. Il y a un moment où je voulais faire une formation sur euh, comment apprendre à, à analyser sa, sa morphologie. Euh, le truc, c'est que il bah, n'y a, y a, y a personne qui, aujourd'hui, je pense, est, est suffisamment compétent pour, euh, pour réaliser une formation là-dessus. Euh, Peut-être qu'un jour, ça, ça, ça arrivera, mais euh, pour le moment, je pense que voilà, même avec toute l'expérience que, que j'ai, euh, transmettre son savoir ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui, qui est très facile aussi. Et comme on le disait dans les derniers podcasts, j'ai une façon qui n'est pas forcément hyper pédagogique. Euh, je vous rappelle que j'ai pas lancé des insultes au début du podcast <rire> et que, que j'ai fait tailler et que j'ai taillé énormément. Euh, mais pourquoi pas un jour euh, faire, faire ce genre de choses et, euh, et, et apprendre aux gens à, à faire
1: ça. Bah, tu as un franc-parler effectivement qui peut plaire hein. et ça peut être bien aussi des fois de dire les choses et de ne pas passer par quatre chemins. Et... Bon, même si on apporte quand même de la nuance dans ce podcast, c'est bien d'avoir aussi des fois un ton un peu tranchant comme tu peux l'avoir.
0: C'est pour ça le combo sauce piquante et guacamole, ça marche bien. Pour vous servir. Bon, Rémi, les steps. Oui. Parlons des steps. Euh, alors, combien de steps faut-il faire par jour Et euh, 10 cas steps, est-ce que ça suffit pour une sèche
1: alors déjà peut-être qu'on peut commencer par euh, « step », peut-être que certains euh, n'ont pas euh, la traduction. Donc il s'agit des « pas » que vous allez réaliser euh, au quotidien. Euh, donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt le mot « step ». Sur les « pas » ou « step », c'est la même chose. Euh, L'idée derrière les « steps », c'est avant tout d'augmenter, de faire varier votre dépense physique euh, pour du coup avoir cet équilibre ou pas avec vos besoins journaliers, donc ce que vous allez ingérer, manger. Euh, les fameux 10K steps, c'est quelque chose qui revient parce que bah, c'est le chiffre 10, 10K c'est beau, etc. Mais par contre, c'est quelque chose que vous allez faire moduler au même titre que vous allez moduler vos calories. La dépense... Via... Attends,
0: attends, 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 tu veux pas donner un peu plus d'explications sur, euh, sur les steps, leur, euh, leur intérêt, leur truc Là, tu rentres directement dans le vif du, du sujet. Ah bah, bah,
1: les, les, les steps, c'est euh, voilà, faire des pas, hein, en... mettre un pas dans l'autre.
0: En, en fait, non. Euh, les, les steps, c'est un indicateur qui peut servir à avoir une idée de votre dépense énergétique. Et c'est ce que j'ai dit. Oui, mais attends, on va, rentrer écoute pas de, aussi. on va rentrer un peu plus dans les détails. Euh, c'est un indicateur. Euh, les, les steps, vous n'êtes pas aussi obligé de les faire en, en, en marchant, si vous voulez. Le, le step correspond à, à votre nombre de pas. Mais euh, vous pouvez les faire en marchant ou en courant aussi. Euh, courir, c'est quoi Courir, c'est marcher vite. Voilà, donc il euh, y, y a ça. Euh, si vous courez, ça va quand même vous compter les steps. Le, là, nous, on va centrer sur, le, sur la marche, uniquement la marche. Pourquoi Parce que la marche a plusieurs intérêts que, par exemple, la, 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 la course n'aura pas. Euh, déjà, la, la marche va avoir euh, un intérêt euh, de, de, de dépenses énergétiques ce qui est aussi le, le cas de la, de la course mais le, ce qui va se passer c'est que ça va être déjà d'une beaucoup moins fatigant beaucoup moins fatigant que la course et euh, beaucoup moins contraignant d'un point de vue musculaire et articulaire, par exemple aller courir, euh, faites une séance de jambes demain, y a, le lendemain il y a de grandes chances que ça ait un impact euh, aller marcher ou même aller courir le matin faites une séance jambes l'après-midi, vous allez voir que ça a un impact aller marcher le matin, aller faire une séance de l'après-midi, je l'ai fait hier, ça pas d'impact. Parce
1: que c'est moins traumatisant, c'est quelque chose qu'on peut faire, voilà, ça. qui ne va pas nous fatiguer, on va pouvoir faire autre chose en même temps qu'on marche, tandis que quand on court, bon, voilà, on, court euh, on cherche plutôt à respirer, à tenir la cadence, plutôt que quand on marche, on est plutôt sur quelque chose de souple, euh, où euh, voilà, on peut respirer, prendre le temps.
0: C'est ça, l'effort euh, demandé est, euh, est complètement en fait euh, différent, pour au final, parce qu'il y en a qui vont dire « oui, mais euh, la course, ça dépense euh, plus d'énergie euh, ». En réalité, si tu vas d'un point A à un point B, en courant ou en marchant, il n'y aura pas une grosse différence en, en termes de dépenses d'énergie, voire euh, pas de différence du tout. C'est ça, ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on centralise ici sur, sur la marche. Parce que la marche, c'est moins contraignant. En plus, la marche, ça peut être splitté dans la journée. La marche, ça n'a pas besoin d'aller en salle de sport pour être fait. La marche, c'est agréable. La marche, ça peut être partagé. La marche, on peut la faire en faisant quelque chose d'autre, en téléphonant, en travaillant, par exemple. En écoutant le podcast. Marche, en écoutant le podcast, comme beaucoup le, le font. Bref, la marche, ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ensuite, euh, d'un point de vue de la santé, ça a également un, un intérêt énorme, et les 10 cas step en fait ils sortent pas de mon trou de balle
1: c'est euh, <rire> on, on va se faire démonétiser Denis parce que entre tout à l'heure le deck rating et là euh...
0: oui c'est vrai mais euh, c'est pas grave si on se fait démonétiser Rémi on perdra euh, 1,50€ mais c'est 1,50€ pour le Galois Gym je me dis qu'avec tous les podcasts qu'on a fait s'ils ont tous ramené 1,50€ on en a fait une trentaine d'épisodes Oh, on peut acheter euh, une poignée de tirage, euh, on peut acheter... Euh, et, euh, grâce à vous, le Galois Jim va pouvoir vivre. Mais euh, grâce à mes insultes, on... tu vois, là, c'est... Euh, avec euh, 1,50€, très bien, on en achète des trucs euh, pour la muscu. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1,50€ On peut acheter... Euh... Bon, tant pis, je vais quand même limiter les insultes. <rire> mais euh, je sais plus ce que je disais. Oui, que le chiffre il sortait pas de mon cul et que c'était l'OMS qui, qui le préconisait. Et, euh, et voilà, et 10 cas step pour donner un ordre d'idée, 10 cas step ça dépend à quelle vitesse tu, tu marches, mais euh, personnellement, euh, moi il me faut 1h20 à peu près pour les faire. Donc c'est 1h20 de marche en continu. Bien sûr, aussi l'avantage des steps c'est que tu peux en faire une part de manière involontaire. C'est-à-dire que si, as un, si tu vas au boulot à pied, bah entre guillemets, ou, ou si tu as un boulot physique où tu bouges beaucoup, bah, euh, en, tu vas les faire euh, sans te rendre compte. Ouais, à
1: l'inverse. Ça... Voilà, quand on parle de, de marche, c'est vraiment la démarche d'aller marcher dehors, de prendre le temps, de dire ok je vais marcher dehors. Après il y a tous les pas involontaires où on piétine, où on, voilà oui. on est chez nous, on se balade dans la maison, on fait deux trois allers-retours. Voilà, ça c'est des pas involontaires.
0: Ça, c'est en fait c'est la, la, la différence entre le NIT et le, et le cardio. C'est que le ça. NIT, ça va être la dépense involontaire, le cardio, ça va être la dépense volontaire. Et les steps, tu peux en faire de manière involontaire ou de manière volontaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais, euh, mais du coup, voilà, le, le, c'est un indicateur. Pourquoi Et pourquoi c'est utile aussi Et pourquoi on vous recommande quand même d'aller marcher Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne bougent pas euh, et en fait ont une moyenne de pas qui, qui est dans les deux, deux cas, 2K5. Pour, pour la plupart des gens, euh, c'est 2K, 2K5. Bah, euh, c'est vrai qu'il
1: y a certaines personnes qui ont des boulots hyper sédentaires, tous ceux qui sont dans des bureaux, qui bossent euh, à des postes fixes, qui du coup, euh, voilà, travaillent euh, du matin jusqu'au soir, enfin, qui, qui travaillent tout simplement. Ces personnes-là, effectivement, ont plutôt un mode de vie plutôt très sédentaire et bah, la dépense est assez loin du coup de ces fameux 10K-step. Il
0: mmh. y a un proverbe qui disait, Rémi, « Dis-moi combien de pas tu fais et je te dirai à quoi tu ressembles. » <rire> et et c'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai. Euh, si vous êtes un peu gras, ouvrez votre application, regardez votre, votre moyenne de pas annuel et vous aurez très certainement une explication. Si au contraire vous êtes plutôt sec, il y a de fortes chances que si vous l'ouvrez, vous ayez peut-être quelque chose euh, d'assez élevé. C'est euh...
1: important, on y reviendra sur cette notion de moyenne euh, hebdomadaire ou même mensuelle ou même annuelle de vos pas. Parce que tout le monde peut marcher une fois 10K. Mais tout le monde ne va pas faire l'effort de marcher 10 k oui. tous les jours.
0: Mais c'est ça en fait le truc, c'est toujours la régularité. Mm. Euh, c'est comme la diète, c'est facile d'être en déficit calorique sur un jour, c'est facile d'être en surplus calorique sur un jour. Ce qui est plus difficile, c'est de l'être sur le long terme. Le nombre de pas, c'est pareil, c'est facile d'avoir euh, euh, 10 cas. Me... Bah, justement, on reprend l'exemple de la personne qui pensait que la progression s'achetait qui, qui euh, Parce... et qui a fini par se doper. Euh, quand on avait regardé sa moyenne de pas elle était extrêmement faible, mais quand je dis extrêmement faible c'était on était dans les 1000 et euh, quand on lui disait bah tu vois il faudrait plutôt que tu sois dans les, dans les 10 cas step etc parce que c'était quelqu'un qui... Était... Ou du moins juste augmente un, ne serait-ce que de
1: 2000 pas en plus par rapport à ce que tu fais ça sera toujours mieux parce que c'était une personne qui cherchait voilà, à prendre du poids mais aussi à enlever un petit peu la merdouille qu'elle avait au niveau du ventre C'était un skinny fat ouais Voilà. Et, mais c'était une personne en fait qu'on avait, qu avait essayé de raisonner Enfin, voilà, on a, on, a, on a tout fait pour essayer de la raisonner. On, on lui a même euh, voilà, proposé de s'entraîner avec nous. On lui a partagé nos connaissances. On, on lui a montré comment s'entraîner. Enfin, bref, on, on a été ses darons. On a été là pour essayer de, de vraiment euh, l'accompagner dans, dans les meilleures conditions. Mais à chaque fois, il, il s'engouffrait dans une excuse. Ouais, mais c'est parce que je n'ai pas acheté ça. Ouais, c'est parce que j'ai ci, c'est parce que j'ai ça. Et à chaque fois qu'on on prenait un élément, notamment pas, il disait ouais, mais moi, j'ai déjà marché 15K cet été. J'ai fait une randonnée. Ouais,
0: c'est ouais. pas ça, en fait il me disait oh mais les 15k euh, je, euh, ouais, je les ai déjà fait je, je les ai déjà fait c'est bon ça a pas marché euh, ça. Tu, tu, creuses, tu creuses un peu oh mais c'est parce que j'ai fait une randonnée euh, euh, l'an dernier bon euh, scooter voilà. euh... <rire> ah, c'est pas, pas ça, le mec avait fait une randonnée une fois dans sa vie et il était là ouais oh, non mais ça marche pas mec t'as fait 15k une fois dans ta vie le, le, le reste du temps tu, tu restes dans ton canapé c'est sûr que ça va pas fonctionné.
1: C'est pas faute d'avoir essayé de, de, de le raisonner parce qu'on on lui avait expliqué, mais viens avec nous, on se balade tous les soirs en, en, en bord de Vienne voilà, à l'époque, viens avec nous et tout. Non, on lui avait même conseillé du coup de changer son mode de, 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 de dépense et il avait acheté un vélo, mais c'est pas le, le vélo à 50 euros au trocathlon, quoi. Il
0: mmh. avait acheté
1: le vélo dernier cri euh, pour du coup avoir une dépense. Ok, ça a tenu, je ne suis même pas sûr que ça a tenu une semaine. C'était une personne qui était incapable de, de, tenir, euh, de tenir quoi que ce soit dans la vie à partir du moment où on lui imposé quelque chose. Il n'arrivait pas à, à s'y tenir. Et, et le vélo, bah voilà, il s'est arrêté, il avait acheté un super vélo qui n'a pas, euh, pas tenu une semaine. Malheureusement, il euh, y, y a des personnes comme ça, on parlait de fatalité, bon c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais il y a des personnes dans, 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 dans la vie euh, qui euh, vont être fatalistes et qui vont se dire je n'y arriverai pas et on ne pourra pas les aider. C'est hyper dur, mais c'est la réalité aussi.
0: Ah, c'est vrai qu'il avait acheté un vélo euh, super cher. genre Pour commencer à faire du vélo, 8000 balles dans le vélo, euh, je ne sais plus combien euh, dans, les, dans les pneus, euh, je ne sais plus combien dans la tenue qui va avec, dans les, dans les gourdes, dans les trucs... Euh, parce qu'il pensait qu'il voilà, fallait absolument ça pour euh, pouvoir faire du vélo, alors qu'il n'avait voilà, jamais réellement fait. C'est vrai que. Euh, et puis tous ses déplacements, en fait, il, il, il se déplaçait toujours en voiture ou en trottinette électrique, alors qu'en fait, c'était pour faire des déplacements qui étaient à euh, euh, 5 cas-steps de chez lui. Aller-retour. Mais mieux que
1: c'est ça ce que j'allais dire aller-retour, hein, franchement. Mais bon, on ne va pas épiloguer plus, parce que c'est une personne euh, qui nous a vraiment aidé à euh, passer un temps et qu'on remercie, mais euh, voilà, par contre, on est déçu de, de voir de euh, ouais. aujourd'hui d'avoir changé un petit peu.
0: Non, ce n'est même pas ça, c'est euh, de ne pas avoir réussi à, à, à l'aider et, à, ouais. et à, 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 à ne pas avoir pris les bonnes décisions dans, dans sa vie, parce que bon, bah, voilà, forcément, quand tu prends... Euh, quand tu prends des produits dopants, euh, bah, forcément, ça, ça te flingue la santé et forcément, un jour, tu, tu passes à la caisse et on aurait aimé lui, lui éviter ça, tout simplement.
1: Ouais parce qu'on on se, on sent comme, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais comme une part de responsabilité dans son comportement d'avoir passé euh, l'acte, d'avoir en fait, fait l'action de, de prendre des stéro Et ça, c'est euh, quelque chose ouais, qui, qui est dommage, vraiment dommage, parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, mais voilà, la personne... Euh... On n'avait que ça en tête et après, euh, c'est bridé là-dedans et c'était impossible de le raisonner encore une fois.
0: On a beau essayer de lui en dissuader, rien mmh. n'a rien fait. Bon, Donc, je voilà, pense on... tout ça pour dire que la, les
1: pas, c'est quelque chose qui doit être fait euh, encore une fois comme la diète, comme l'entraînement sur du long terme. Euh, L'objectif des 10000 step c'est comme Denis l'a dit, c'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui du coup préconise d'avoir une dépense autour des 10 000 pas journaliers pour... À avoir des bénéfices sur la santé, etc. Parce que bon, bah, voilà, ça permet aussi d'améliorer de, 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 la répartition graisseuse, d'augmenter votre dépense, d'avoir une, une, une santé cardiovasculaire un peu plus fonctionnelle, de faire du bien aussi à la tête. Enfin, Il voilà, y, a, y a plein de choses enfin, qui dépendent de, de cette activité au quotidien. Donc, voilà, l'Edicastep, c'est déjà dans un objectif de santé. Le deuxième point, c'est avant tout aussi euh, eh bien, un outil qui va vous permettre de réguler votre prise de poids ou votre perte de poids. On parlait du déficit calorique, c'est vrai qu'augmenter sa dépense via des pas, c'est quelque chose d'envisageable et même de, euh, de recommander. On, va, on, on recommande, nous, à nos suivis, effectivement, de, 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 de faire des pas et après de quantifier les pas et surtout d'avoir ce point d'appui pour gérer au mieux la perte de poids ou même, voilà, encore une fois, dans le cadre d'un maintien calorique ou d'une prise de poids, peu importe. Les pas, c'est un outil fondamental. Donc, euh, faire varier les pas, augmenter à 10, 12, 15, 20, 25K, quand on le peut, c'est super intéressant parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui ne fatigue pas, qui vous permet aussi de garder, bah, vu comme on revend hein, sur notre, notre balance, ça nous permet aussi de garder un peu plus de calories dans l'assiette. Et ça, voilà, ça n'a ça pas de prix.
0: Ouais. Alors, euh, comme tu l'as dit, les pas déjà c'est un aspect sur, sur la santé. Mais j'ai envie de dire euh, quand on fait quelque chose en muscu, c'est toujours dans un premier temps. Enfin, bien manger c'est un bon impact sur la santé. C'est clair. S'entraîner c'est un bon impact sur la santé. Et effectivement, après on peut pousser un peu plus le, le choses les choses par rapport à, à notre objectif. Euh, déjà que tu sois en, en, en prise de masse ou en sèche, je te conseille de, de marcher dans les deux cas. Oui. Euh, pourquoi même en prise de masse Parce que en prise de masse, déjà, bah, euh, même en maintien, enfin, il marche tout le temps. Euh, en fait, avoir une, une activité physique autre que la musculation, tu vas tout de suite voir un changement dans ta, dans la répartition de ta, enfin, dans ta, dans, ton, dans ta composition corporelle. Euh, tu vas tout de suite voir que tu loupes beaucoup mieux que tu vas perdre le, le gras que, que, que tu as stocké sur, sur le bide. Enfin, ça va que te faire du bien à ta composition corporelle. Et d'ailleurs, c'est un des secrets pour garder une composition corporelle sous, sous contrôle. Euh, aussi, ça va jouer sur la digestion, sur la, la fatigue. Et il euh, y a quelque chose qui est très important, c'est que euh, si tu fais juste de la musculation, euh, tu n'es pas considéré comme sportif, tu es encore sédentaire. Euh, ça, ça, ça pique, désolé. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas à la muscu, ok, tu vas à la muscu, tu vas faire ton sport, tu as, as quoi Tu as, as 30 séries au maximum dans ton, dans ton programme, euh, 30 séries effectives, et, euh, et encore, tu vois, je parle du principe que tu forces, hein. et 30 séries, c'est beaucoup. Euh, c'est quoi, je, on va prendre mon propre cas, comme ça, ce sera plus simple. Euh, hier, j'ai fait les jambes, euh, ma séance de jambes, j'ai euh, euh, donc euh, des, deux séries de mollets, deux séries d'abdos. Euh, deux, séries, deux séries de leg curl, deux séries de hack, euh, et du coup deux séries de leg extension en, en drop set mécanique 6 J'ai 10 séries. T'as pas rempli le pendulum, toi, petit coquin euh, Oui, j'ai rem remplacé le hack par le pendulum. Pardon, par Alors, ça. moi je, je t'ai à l'œil. Hein. Euh, attends, ça fait 7 mois que, que je faisais le hack, c'est pour ça que c'est ancré. Euh, ce que je voulais dire, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai 10 séries effectives. C'est-à-dire j'ai 10 séries qui vont me demander un effort important. J'ai fait la séance. Hier, j'ai pris un peu le temps parce que j'ai filmé, etc. Ça m'a pris plus de temps. J'en ai eu pour deux heures. En deux heures, j'ai fait dix séries qui m'ont demandé un effort réel. Tout le reste de la séance, j'ai fait quoi J'allais dire je me suis branlé, mais ça, ça va encore trop. C'est de pire en 30. pire. C'est de pire en pire. Mais ce que je veux dire, voilà, pendant, ça veut dire que pendant tout là, et une série, une série c'est quoi C'est une minute trente. Une minute trente fois dix, je te laisse faire le calcul. J'ai quasiment pas, pas beaucoup forcé. Et euh, enfin, l'effort que ça m'a demandé euh, est, est très faible. Donc imagine je fais que ça. Ça veut dire que me, dans ma semaine, le, 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 le temps que je passe à faire euh, du sport réellement intense avec mes séances, il est inférieur à une heure. Tu vois, il est à alentours de 45 minutes. Tu crois vraiment que je peux me considérer comme sportif avec uniquement ça Tu crois vraiment qu'on euh, peut dire que je ne suis pas euh, sédentaire avec ça non, tu vois, il y a des mecs, ils vont, ils vont, marcher, ils vont courir euh, 45 minutes, ils font autant de, 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 de sport que moi, tu vois ce que je veux dire Et c'est la même chose, hein. on va, ne on va pas prendre le cas, parce que comme je disais, c'est pour ça que le, l'exemple précédent ne, ne fonctionne peut-être pas, il y a des personnes ils vont à la salle, elles font 30 séries, elles ne forcent même pas sur leurs séries, c'est-à-dire qu'en gros, elles vont à la salle et euh, elle passe deux heures à la salle, mais c'est deux heures qui n'est même pas considérée comme, <rire> comme une activité physique. Parce que, euh, certes, tu y vas, mais tu passes plus de temps à être en temps de repos, à charger tes barres, etc. Et je suis désolé, ça, c'est pas... Euh, voilà quoi, Tu crames autant de, de calories quand tu fais la vaisselle. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des mecs qui vont te dire, « Ouais, j'ai fait une séance de jambes, j'ai brûlé 600 kcal. » Non, la vérité, c'est pas ça. Les, 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 les calories que tu utilises pendant un entraînement, il faut voir comment c'est surestimé. Déjà sur les, les, les appareils de cardio, il faut voir comment c'est surestimé de ouf, mais je te le dis, euh, n'espère pas cramer 600 kcal pendant l'entraînement de jambes. ou alors il faut que tu arrives à la salle, tu commences, tu squats, et au bout de deux heures, tu squats encore, mais tu t'es pas arrêté au milieu. C'est ça le, le, le truc qu'il faut bien comprendre. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les activités euh, d'endurance... De, 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 utilise plus d'énergie que les activités de résistance parce que lorsque tu fais une activité de résistance, eh bien ce qui se passe, c'est que tu passes plus de temps à te reposer à faire un effort. Alors qu'en endurance, bah, c'est un, un effort qui est constant. C'est pour ça que euh, le cardio est utilisé pour utiliser de, euh, de, de l'énergie pour augmenter sa dépense énergétique et que tu fais pas de la muscu pour augmenter ta dépense énergétique. Ou alors, si tu veux augmenter ta dépense énergétique via de la muscu, souvent, tu vas faire des circuits training, ce genre de choses. Parce que tu vas enchaîner et avoir un effort qui, qui, qui est long sur le long terme. Bref, ça, ce n'est pas, pas forcément le, le sujet. Enfin, un peu quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, si pour toi, faire de la muscu, c'est ta seule activité physique et qu'à côté, tu fais euh, deux, deux casse-steps en, en, en moyenne sur ta semaine, donc deux casse-steps en moyenne chaque jour, tu vois, donc ce qui est très faible, bah je te le dis, euh, te plains pas de skinny fat ou une connerie comme ça parce que tu n'es pas actif, tu n'es pas sportif, tu ne bouges pas. Juste, tu vas à la salle et c'est tout. Et tout de suite, quand tu vas augmenter ta dépense énergétique, que tu vas inclure des pas, c'est là où tu vas avoir une grosse différence, parce que bah, potentiellement, tu vas bouger beaucoup, beaucoup plus et tu vas sortir de l'état de, 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 de sédentaire et pour devenir quelqu'un qui est considéré comme actif. Et là, tu vas le voir sur ton énergie, sur ta forme, sur... Euh, sur plein de facteurs, sur tes performances à la salle, sur ta récupération, sur ton, ton appétit, sur ta libido, sur plein, 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 plein de trucs, euh, tout simplement parce que, bah oui, tu as une activité physique qui est importante. Et on le répétait, avoir une activité physique, c'est important pour la santé. Et, et c'est ça. Et si juste, bah, tu vas à la salle, bah, c'est pas suffisant comme activité pour être en bonne santé. C'est ça qu'il faut, qu faut bien, bien comprendre. Donc, les steps, c'est également utilisé pour ça pour bah, faire une activité euh, physique et du coup au final avoir euh, eh bien, euh, les bénéfices qui, qui vont avec. Ensuite, vais... vas-y, j'ai pas Non, les... non,
1: mais c'était pour, pour rebondir là-dessus parce que je pense que parmi les auditeurs euh, qui nous écoutent, euh, je pense que cette notion de qu'est-ce qui est euh, le plus... Euh, le, qui va dépenser le plus d'énergie entre une heure de sport et une heure de marche, je ne suis pas... Sur à 100%, mais je pense que parmi nos auditeurs, il y en a plein qui pensent que l'heure de sport va, être plus, euh, va, va augmenter plus facilement la dépense. Or, ce qu'on dit ici, c'est qu'une heure de marche sera bien plus bénéfique en termes de dépenses physique qu'une heure de sport. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose à bien s'ancrer dans la tête pour dire que la séance de sport, c'est fondamental. De toute façon, pour des gars comme nous, pour des personnes euh, qui, qui s'entraînent comme nous, il nous faut ça. Mais par contre, n'espérez pas ne, ne, ne vous reposez pas uniquement sur votre activité physique en salle de sport pour créer euh, voilà, une dépense suffisante. Les pas, c'est ce qui fera
0: 90% de votre dépense. Mmh. C'est ça. Parce que déjà, en fait, il euh, faut que l'effort soit suffisamment... Euh, euh, tu vois, pour avoir une dépense énergétique qui soit importante à, à la salle, il faut fournir un, un effort qui, qui est quand même important. Mmh. Et, euh, tu, tu vois, je, je prends mon axe squat. Ok, euh, ma dépense énergétique... Euh, à, à la minute sur, euh, sur le hack squat est, est, est hyper importante, l'effort que ça me demande est hyper important, euh, mais la série dure, je ne sais pas, une minute et il me faut dix minutes derrière de récup donc si on fait le ratio c'est beaucoup moins intéressant que si je marchais donc si je faisais un effort beaucoup plus modéré mais sur le long terme, sans, sans m'arrêter tu vois ouais, bien et, et, et c'est ça que euh, tu sais c'est un peu, il y, y a des trucs comme ça, c'est contre-intuitif et les gens ont des Barrière. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est comme tu sais dans le dernier podcast quand on a dit avec Louis une presse à cuisse euh, avant de la charger, bah il faut euh, il faut en vouloir, tu vois. Et les gens ont, ont, ont dû se dire mais euh, ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule quand on dit que un hack squat c'est plus léger que qu'une presse. Et tu vois parce que la presse c'est le mouvement euh, des go par euh, par définition, tu vois. Ouais, excellent, c'est clair. C'est très facile. Ok, ouais, moi, je vais dans un basic fit. Euh, je, prends, je prends la presse, euh, je mets tous les poids, euh, je le fais à une jambe. Euh, génial, euh, ça va bouger, euh, mais parce que je vais avoir une amplitude de 10 cm. C'est ah oui, cool. Oui. cool. Maintenant, euh, je vais mettre 3 plaques, 4 plaques. Euh, je vais mettre mes pieds en bas du plateau, je vais avoir une grosse flexion de genou, je vais descendre jusqu'en bas, je vais mettre des tapis derrière mon dos pour augmenter mon amplitude. Euh, bah là, je vais mettre 3 ouais, plaques, je vais faire 5 reps. Alors que juste avant, j'ai fait 10 euh, euh, reps euh, euh, à une jambe avec toute la presse. Et, et c'est en fait, tu vois, c'est ça, c'est le truc qui est ultra contre-intuitif euh, parce que, bah, on, tu vois, ça. encore une fois, ça demande une remise en question que les gens ont parfois des difficultés à avoir. Et, euh, et, et la marche, c'est pareil. Et l'entraînement, c'est pareil. Mais il y aura toujours des mecs qui seront convaincus. Moi, je fais des séances super intenses, je prûle. Oh, ma montre, elle me dit euh, 500. Je suis sûr, je fais 1500, ça doit bugger.
1: Et après, notez, tu sais, c'est. Notez l'imitation sur 10, s'il vous plaît.
0: Et après, il y en a qui vont dire, tu vois, c'est ces mêmes personnes qui vont dire Je comprends pas, je perds pas de poids. Je dois, je dois être endomorphe. Oh non oh le, oh le crossover. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'au bout d'un moment, quand on me dit Remettez-vous en question. Euh, si vous ne progressez pas, c'est que vous faites certainement des choses euh, que, euh, que, qui, qui, ne sont pas, qui ne sont pas bien. Bah, justement, on, on en vient à ça. Maintenant, on peut avancer un peu sur, sur les steps. Ouais. Euh, step, on, on dit, voilà, ça dépense de l'énergie. Euh, c'est euh, intéressant prise de masse ou, ou, ou sèche. Maintenant, combien de steps vous devez faire ouais, C'est très intéressant, ça, effectivement. Combien de steps vous devez faire Alors, Parce qu'en en fait, il y a aussi un aspect au, au step... Euh, en fonction de, de, du cut et de la prise de masse. C'est-à-dire que en, en cut, ça peut être intéressant d'avoir un nombre de steps importants pour avoir potentiellement un peu plus de calories dans l'assiette. Parce que c'est la balance énergétique entre les apports et la, et la dépense. Donc mmh. avoir plus de dépenses, ça veut dire avoir euh, potentiellement à disposition plus d'apports aussi euh, au niveau du déficit. Et donc euh, parfois, plutôt que vous retrouver dans des extrêmes, en gros, si tu es à 1500 kcal et que tu ne perds euh, pas de poids, euh, et que tu as 2000 steps euh, et que tu as du mal à tenir ta diète bah, tu vois, si potentiellement tu passes à 10k steps par jour et que tu montes à euh, 1700, 1800 1900 kilocalories euh, tu auras potentiellement ça se trouve le même déficit calorique sauf que ta diète sera beaucoup plus facile à tenir donc c'est comme ça qu'il faut moduler avec les, les steps d'autant plus qu'au fur et à mesure euh, de, de l'avancement tu vois plutôt que de baisser tes calories tu peux tout simplement augmenter tes steps euh, tu peux très bien au lieu d'enlever des calories augmenter tes steps de 2,5k par jour ou 5K. Enfin, en fait, les steps, c'est un outil. C'est toujours dans la boîte à outils. En, en prise de masse, euh, pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à, à, à avoir un total calorique euh, suffisant, euh, bon, déjà, on l'a déjà dit, euh, si tu as du mal à, à manger euh, tous tes plats en prise de masse, bon c'est qu'au niveau de l'implication dans la cuisine, tu peux très certainement faire un effort. Mais euh, soit, euh, parfois, quand on en arrive à des euh, extrêmes euh, important au niveau des, des calories en plus de masse, ça peut être important de potentiellement diminuer son, son nombre de pas aussi. Euh, par contre, n'allez jamais en dessous de 7 ou 8K et, euh, et sur des périodes euh, assez courtes. Tu vois, euh, sinon, euh, bah, votre composition corporelle, elle va devenir flinguée. On en avait parlé dans le podcast avec Lucas Griff, c'est une erreur que j'ai faite lors de la première montée de, 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 de poids. Ouais, on, on marchait pas du tout encore à cette époque-là. Si moi je marchais déjà, mais j'avais réduit. Bah, ça, fait un paquet de, ça fait un paquet de temps que ouais, je ouais Je
1: veux dire, par là, la toute première fois quand on était. Euh, quand on a eu l'appartement au tout début, on marchait beaucoup. Ah le, le,
0: non, le Dortibulk, non, non. Euh, là, Dirty je, marchais, Bull, ouais, moi, je, je faisais référence à celui-ci. Ouais. Non, non, je marchais pas encore sur celui-ci. Mais ouais. je parle d'une autre erreur parce que je sais même plus qui c'est qui. Est, euh, où j'ai vu l'info qu'il qui fallait marcher et que j'ai décidé. Mais je crois, non, c'est. Euh... C'était pour écouter mes podcasts que j'allais, que j'ai commencé à marcher. Et justement, je crois, dans un podcast, pour ceux qui connaissent, ça devait être Will Johnson à l'époque. Il avait dit, ouais, c'est vachement bien de marcher. Et en fait, bah moi, j'étais là en mode, oh, trop bien, je le fais déjà. Et tu sais, un peu, un peu comme dans le dernier podcast, encore une fois, avec Louis, on a donné les meilleurs exos. Je suis sûr, il y en a qui se sont dit, oh, trop bien, moi, je le fais cet exo <rire> bah moi, c'était exactement la même chose avec, euh, avec les steps. Bon, bref, j'ai encore perdu le fil. Mais du coup, voilà euh, gardez quand même toujours un minimum de steps parce qu'avoir une dépense importante, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui vous aidera, ne serait-ce que pour l'aspect digestion, l'aspect euh, fin, etc. Bon, je me souviens le combo, euh, le combo de la mort quand j'étais en prise de masse. c'est Je rentrais après mon, mon entraînement, je me faisais mes 250 grammes de crème de riz avec la whey J'allais marcher, je finissais mes steps, parce que je scindais mes, mes steps en deux. Je rentrais, j'avais la dalle de ouf Alors que je venais de m'envoyer, je sais pas, quasiment l'équivalent de 1000 kcal parce que je rajoutais des fruits avant, et euh, 1000 kilocalories, j'avais faim une heure après. Quoi.
1: Ah bah Après, la crème de riz aussi, c'est Oui un le le aspect aussi.
0: C'est le combo crème de riz, mais euh, tu vois, je la finissais, la crème de riz, j'étais bien. tu vois. Ah bah, 250 grammes, oui, c'est pas mal quand même. Je ne la diluais pas trop parce qu'après, tu peux jouer sur les quantités d'eau pour, pour faire quelque chose de plus ou moins volumineux avec la crème de riz aussi. Mais euh, je rentrais, j'avais faim. Et, et, et quant à ce sentiment, là je préparais mes cuisses. Je me souviens, je prenais mes, mes patates, mon kilo de patates là et euh, mes cuisses. Et je préparais ma sauce au miel ketchup. Si tu as écouté le podcast, tu connais déjà ça. Je mettais dans le four. Oh, je me frottais les mains comme ça. là. Mmh. Je le regardais cuire. Tu sais, comme un enfant devant le micro-ondes. <rire> <rire> et, euh, et ouais, c'était le combo anabolique. Mmh. Bon, au final, on n'a pas trop répondu à la question. Frère, je vais peut-être te, te laisser conclure sur, sur, cette, sur cette question. Bah, Répond... En fait, tu, 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 tu l'as dit sur la,
1: la notion de combien doit-on faire de pas. Euh, et bien sûr, si on suit déjà les recommandations de l'OMS c'est au minimum 10 cas-steps euh, journaliers. Euh, si après, tu souhaites utiliser cet outil des pas pour augmenter ton déficit calorique ou euh, voilà, moduler un petit peu ton régime euh, alimentaire, donc soit si es, tu cherches à perdre, prendre du poids, etc., les pas vont être un outil hyper important. Si tu pars dans le principe de perdre du poids et que tu ne veux pas trop toucher à ton assiette parce que tu as envie de toujours bien manger, toujours d'avoir du volume dans l'assiette, bon, Denis l'a dit, tu peux le gérer par euh, déjà le choix alimentaire dans ton frigo. La deuxième chose, c'est bien sûr d'augmenter tes pas petit à petit. cest dire que bah, tant que tu arrives à enchaîner dans ton emploi du temps, et la séance de sport, et euh, la préparation des repas, et tes pas, parce que, bon, Denis dit qu'en 1h, 1h30, il a fait, fait steps peut-être que euh, tu marches un peu moins vite, peut-être que c'est un peu plus vallonné chez toi, peut-être que, voilà, bref, tout ça pour dire qu'il faut aussi trouver le temps de faire 1 et demie de marche. Euh, voilà, il y a des personnes qui nous écoutent, certainement, qui ne peuvent pas s'accorder autant de temps, et qui, du coup, ne peuvent pas utiliser cet outil comme, euh, comme un levier. En revanche, toutes les personnes qui peuvent utiliser les pas, et eh bien faites-le, n'hésitez pas à augmenter à 2h, 2h30 de marche et voir un petit peu ce que ça représente en termes de pas et euh, du coup à, à l'utiliser pour améliorer votre régime en prise de poids, c'est vrai que euh, il est important toujours de marcher parce que ça améliore la digestion et euh, on pourrait dire oui mais du coup vu comme on augmente les pas ça veut dire qu'il va falloir qu'on mange encore plus pour prendre du poids, oui mais vu comme on l'a dit aussi les pas ils sont là aussi pour stimuler aussi votre appétit Denis le disait quand il rentrait de ses pas, il avait la gigadale. Mais parce que aussi, c'est euh, un effet aussi de la marche. Ça ouvre l'appétit. Ça favorise la digestion. Ouais. Ça favorise la digestion, donc ça ouvre euh, voilà l'appétit. Ça, ça, ça oui. apporte aussi cet effet recherché.
0: Au final, la, la question, c'est dix tête Est-ce que ça peut suffire Bah, euh, tout dépend.
1: Oui, euh, oui Ça, nous, ça, oui, ça tout peut dépendre de ce que. Vous voilà.
0: Voulez. Ça peut être, ça peut très bien suffire, comme ne pas être assez, comme ne, comme être un, un peu trop euh, par rapport à ton emploi du temps. Euh, faites au maximum vos pas de manière involontaire euh, c'est euh, hyper, hyper important bien sûr euh, je... tous ceux qui sont dans le bâtiment et je fais un
1: petit coucou à Baptiste, euh, Baptiste qui lui euh, est, euh, est maçon et travaille dans, euh, bah, voilà, dans la maçonnerie donc tous les jours il est obligé de se taper des, des escaliers de trimballer du matos etc lourd en plus, et bien à la fin de la journée il, il a déjà pété les 10 cas step hein. il n'est pas obligé d'aller marcher en plus à la fin de la journée donc voilà, tout ça pour dire que certains métiers, déjà, de par leur activité, bah, ils se font très facilement.
0: Mmh. Petite anecdote, il n'y a, a pas longtemps, euh, j'ai fait un, un date et euh, du coup, euh, euh, je me suis fait trimballer en, en, en voiture parce que je ne connaissais pas le, le lieu. Et euh, la personne, enfin euh, tu vois, on s'est garé vachement loin de là où on devait aller. Et, euh, et du coup, je lui dit, mais pourquoi tu te gares là Je pensais que c'était parce qu'il y avait de la, de la place. Je me dit non, c'est pour augmenter mon nombre de steps. Là, j'ai su, su que c'était euh, elle. Que... Ah oui, c'est elle qui a dit ça. Oui, c'est elle qui a dit ça. J'ai su que, que c'était pas n'importe qui quand même. Bon, passons, passons l'anecdote. Ah,
1: téléphone. téléphone. C'est bah, euh, elle pour te dire euh, qu'elle peut me... faire des steps.
0: Ouais, c'est pour me dire que, que, je, que je lui manque, etc. Bon, je pense qu'on va laisser... Euh... J'ai entendu, il y a ma commande qui est arrivée dans la boîte aux lettres. Euh, j'ai entendu. Ouais, ouais, entendu et, et j'ai eu la notif votre euh, commande a bien été livrée, machin et tout. Donc, euh, donc parfait pour, pour ça. Euh, je pense qu'on a fait le, le, le tour de ce côté-là. On a fait, euh, euh, je pense, on a parlé de, de, des deux questions. On avait dit un podcast pas trop long. Je vois que ça fait déjà deux heures. Putain, Rémi, pas trop long, on avait dit. Il ouais. y a de moins en moins de questions. Là, on en a utilisé deux. On a, fait les... on a réussi à tout faire, mais ça a duré deux heures. quoi.
1: Non, mais à chaque fois, on, on dit ça. On dit oui, on fait deux questions, mais en même temps, après, il y en a plein d'autres qui se greffent. Et du coup, ça nous permet d'étaler un petit peu nos nos points de vue et, et puis bien sûr, bah, c'est ce qu'on verra aussi sur, sur ta chaîne YouTube où on va pouvoir aller chercher encore plus de, de profondeur dans certains sujets et surtout vous donner une image. Donc, le combo podcast du Zéro RIR et la chaîne de Denis, ça va être juste fantastique.
0: C'est vrai que, putain, on a teasé cette, cette chaîne YouTube.
1: Hein. <rire> ah non, mais en même temps, euh, quand je vois les, les retours que tu as eu sur ta première vidéo, euh, moi, je peux que me réjouir. Franchement, c'est... Tu as eu un super accueil hein, là-dessus. Hein. Sur le format ouais. long, euh, bon, on te connaissait très bien pour ton format court. et Surtout de voir euh, les retours les retours des gens, c'est juste merveilleux.
0: Hein. Après, il faut dire que l'aventure YouTube, euh, c'est quelque chose que j'ai préparé. Il euh, faut savoir que déjà, quand je suis arrivé sur le format court, je ne suis pas arrivé euh, en mode, euh, je poste une vidéo et, euh, et c'est terminé. Euh, c'est à dire que j'ai fait une, euh, j'ai analysé un peu ce qui se faisait pour faire quelque chose de différent. J'ai préparé plusieurs formats de vidéos différentes. Euh, quand le, le, la première fois que j'ai posté sur, euh, sur TikTok à l'époque, j'avais euh, 90 vidéos d'avance. J'avais 90 vidéos d'avance, j'avais une stratégie que je devais publier, etc. Euh, je m'étais dit, il faudrait que voilà, euh, tu, tu fasses tant en termes de résultats. Enfin, il y avait une stratégie qui était ficelée. Euh, YouTube, c'est pareil. YouTube, euh, bah, si vous avez regardé le premier vlog. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé bien avant mon départ à Budapest, donc bien avant le départ du podcast, etc. Euh, et euh, au final, avec tout ça et avec euh, euh, bah dernièrement l'envie, le, le, euh, j'ai peaufiné un peu plus le truc, je me suis repenché sur la question et je me suis lancé. Mais euh, je n'ai jamais rien fait. En, en, voilà, comme ça, en, en claquement de doigt, tout est toujours bien, euh, bien ficelé. Et euh, c'est ça, le, le, le truc, c'est qu'on essaie toujours de. Enfin, j'essaie toujours de proposer de la, de la qualité et, et j'aimerais que ça se voit sur, sur mon contenu et comme tu l'as mais
1: t'inquiète dit... pas qu'on le voit enfin je pense que bon c'est vrai que le podcast il est souvent en impro mais tout le reste tout ce qui gravite autour c'est très organisé toujours très planifié parce que on a aussi ce côté un peu rigoureux un peu méticuleux c'est pour ça aussi que les cahiers d'entraînement notre progression tout est calculé nos données tout est enregistré c'est aussi un peu à notre image
0: mais euh, tu vois, le, 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 les vlogs, j'aimerais aussi qu'ils soient un peu comme ça, en mode, euh, la, du moins la partie vlog. Ah, oui, mais Moi, je
1: parle pas du contenu, je parle de la, la forme en fait, de comment toi, tu organises ah, oui, voilà, oui, oui. derrière. Ouais, ouais. Après, l'intérieur du... Au contraire, c'est bien d'avoir ce côté un peu impro qu'on a, cette, ce côté un peu nature,
0: Ça c'est cette spontanéité
1: je... que tu as aussi.
0: Je pense que tu vois, ça va être la, la difficulté. Dans le sens où tu vois, progressivement, je commence à me lâcher de plus en plus dans, dans le podcast. Je pense que ça, s'est vu dans, dans celui-ci. Euh, c'est difficile d'être euh, réellement spontané, euh, euh, parfaitement naturel, euh, tu vois, dans un, dans un truc. Tu as sais, toujours ce truc, tu essayes d'être dans la retenue et, et, et c'est ça qui, euh, tu vois, j'aimerais aime, vraiment aussi présenter euh, via les vlogs et progressivement dans le podcast, dans mes formats courts aussi. Aussi la réelle personne que, 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 que je suis, tu vois. Et euh, par exemple, les, les vlogs avec, euh, que j'ai fait avec Margot, les vlogs en format court sur les réseaux, bah, c'est plus ça la personne que je suis. Et en gros, quand je m'entraîne avec Margot, juste je pose la caméra et, euh, et je, et je m'entraîne, tu vois. Et à la fin, je prends les rushs et j'en fais quelque chose. Euh, c'est plus comme ça que je suis dans la vraie vie. Et tu vois, quand je, quand je filme, quand je fais euh, euh, les trucs, bah, c'est difficile. Tu tiens la caméra, tu essayes de, de, de paraître bien. Et au final. Il y a quand même ce truc du bah, « je ne suis pas totalement moi-même ». Là, tu vois, quand on est en podcast tous ça les deux… Venir, ça va venir, ça venir. C'est ça, ça va venir. Mais, euh, mais ouais il y, y a pas mal de marges de, de progression. Et l'exemple le, euh, le plus concret, c'est mon, euh, mon contenu Insta, enfin, mon contenu court, la façon dont je parle, la façon dont je présente les choses. Euh, J'ai une intonation de voix qui est différente, etc. Parce que ce n'est pas un exercice qui est très facile. Et en plus de ça, euh, il faut savoir que euh, même si j'ai l'air d'être plutôt, euh, voilà, je parle beaucoup, j'ai une grande gueule, machin, etc. En réalité, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide. Et, euh, et en plus, ma, au niveau de la façon dont, dont je parle, bah, c'est quelque chose sur lequel j ai, j ai, pendant très longtemps, j'étais pas hyper euh, euh, sécure là-dessus. Et donc, euh, ça a été aussi une épreuve pour moi de, de me lancer dans, dans les vidéos. Et euh, un challenge aussi qui m'a demandé beaucoup et qui m'a apporté beaucoup. Mais ça, je pense que bah, justement, on pourra en reparler dans... Dans une, autre, dans une autre vidéo, mais tout ça, ça fait que c'est plein de choses euh, qui sont hyper changeantes pour moi, et c'est comme ça aussi que je vois la vie, en mode que ce soit toujours un challenge qui est toujours quelque chose. Euh, mais de, de base, voilà, je pense que vous allez sentir la progression, euh, et même la personne qui reprend toutes mes premières vidéos jusqu'à maintenant, je pense qu'il va sentir la progression dans tous les domaines, que ce soit le fait d'être à l'aise, le montage, euh, la qualité de l'information, la, 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 la façon dont je présente la formation, et c'est ça aussi le, le but de cette nouvelle aventure sur YouTube de présenter progressivement les choses. Mais, et, mais, et moi le premier.
1: mais même moi le premier, je veux dire, ben, bon, tu étais mon frangin, euh, quand je vois comment tu étais il euh, y a 5 y a, y a, y a ans euh, et ton évolution, c'est vrai que c'est un
0: beau changement que tu fais. Toi aussi, ma soeur, tu as un peu changé.
1: Hmm. Tu as pris des, lunettes, pris des bras. Tu as pris des bras Toi, tu as pris du ventre. Toi, tu as perdu des pecs <rire> Voilà, ça, c'est Limour à la galois. Et ça, ça pourrait durer pendant des heures.
0: Ouais. ouais, ouais. Et tes mollets, ils en sont où Et les tiens Les mollets sont très bien. Okay. Tu, veux te, tu veux que je te les montre Et les pôles, ça va <rire> Les pôles, ça va, je l'ai dit au début. Ça va mieux. On se fait une petite séance push <rire> Ouais, petite séance push. Te... Mes frères, mais même en étant blessé, oh, oui. même, même sans m'entraîner pendant six mois, même, même plus pendant un an, frère, je t'ai. Te... Je me suis même pas sur une sens Pouf. Je me suis même pas. Bientôt bientôt au Galo Gym. Oups Oups <rire> Allez, on va conclure le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. On n'a pas fait trop de, trop de référencement sur, euh, sur celui-ci. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous voulez dans les commentaires.
1: Et euh, il y a la 750e évaluation sur Spotify à prendre. Nous sommes à 749. Donc voilà, si... Euh... Si l'un d'entre vous euh, peut aller euh, passer la petite, euh, la petite barre symbolique des 750, ça sera super. Euh,
0: putain, Rémi, tu as fait ton... Tu as fait ouais, ouais, ouais je l'ai fait au début du podcast.
1: J'avoue, je l'ai <rire> fait au début du podcast. <rire> Bravo, bon, pas, on ne va pas
0: changer là-dessus. On ne change pas une équipe qui gagne. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero rr Podcast. À bientôt.